1: Il y avait tellement de choses à faire. L'autre il a quoi Le pouvoir, le pouvoir des fleurs. Euh, L'autre il a quoi <rire> Je sais plus Wouzzy. quoi. Tu vois, je suis là oh là là.
2: C'est Alain Sonchon et non. Laurent dit, en fait, les deux big boss finales du, du film. Et tu dois les affronter en duo. Mes <rire> seuls rêves de chansons français, de... vous en préparez-vous. C'est C'est le meilleur pitch. <rire> On va Genre créer cette comédie musicale. Euh, Jasmin,
3: Lila! Voilà, il y a des gens qui m'élèvent.
1: Jasmin, Jasmin, <rire> Lila! Lila!
4: Lila! Bon
1: Quel organe, organe C'est déjà
2: le moment de quitter ce plateau <rire>
1: Bazou, Comment on dit quand Bazou. on est 3 C'est pas au carré, c'est cube Oh pardon C'est au... Oui, ouais. c'est cube <rire> 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 Et comment on dit <rire> quand <rire> on <rire> est 4
2: euh, bah... Au euh,
1: euh,
2: <rire> Attends Attends, mais bah, c'est pas possible attends. plus qu'un cube Quoi Parce que carré, c'est comme ça, c'est en 2D, tu vois, c'est plat, et après, cube, c'est genre euh, en trois dimensions Il n'y a, a pas quatre dimensions Ah là tu es pas Waouh Je comprends rien du tout à Ce que as Maxime, voulu rien dire compris. Je comprends rien Je sais pas Bonjour Bonsoir physique à physique. tous Et bienvenue dans Laisse-moi kiffer euh, Le podcast de mademoiselle Du kiff et de la digression Principalement Je suis oui. avec deux figures phares De l'émission Je oh dis là phares là. Avec un ton journaliste Deux <rire>
1: figures phares dans la nuit
2: Phares dans bon. la nuit Deux figures
1: phares bretons deux...
2: Putain j'allais les faire Je suis tellement déçu <rire> Je quitte ce plateau Pour la deuxième fois <rire> deux <rire> 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 Rend... Oh. Trois littéraires, Deux figures 3 euh, trois... <rire> trois littéraires, trahis masse nous dit Manon dans le chat. C'est Quel... totalement vrai. C'est un casting tout à fait inédit parce que Louise et moi, nous n'avons jamais fait de LMK ensemble, ni en live, j'suis ni en studio. Je suis ravie d'être
3: ici et je suis ravie d'être avec toi, Mathis. Et, et bien, je Indy, suis y y ravie y également.
2: Kaline dit Bon, sur un commun
1: on a l'habitude. C'est ah, juste elle. un bouche trou aujourd'hui. <rire> Il fallait du monde, je suis venu à la rescousse.
2: C'est bien gentil. Non, c'est bien sympa. C'est bien gentil. juste que
1: j'avais dit que je ne viendrais pas parce que j'avais un truc. En fait, j'avais oublié. En fait, j'avais pas de truc. Voilà. Enfin, bon, voilà quoi. Une mauvaise et donc, organisation et comme donc il Depuis y a deux
3: jours, je lui dis Bon, dommage, LMK est annulée. Elle me dit Ah bon Mais
2: personne dit Ouais, ça a été vraiment un, ah, une hier, série en fait. de quacks. Enfin, c'est ce qu'on appelle euh, un quacks au pluriel. Car plusieurs un quac qu au, au carré Un quac au carré. Un, un couac. Couac. Et nous avons déjà le titre de cette épisode. D'abord, <rire> <rire> pourquoi on se fait chier On va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir vu ce <rire> live Twitch. C'était formidable. Sachez que je suis actuellement en train d'expérimenter la synesthésie, puisque je gère à la fois le chat, le stream deck, l'animation, donc il est totalement possible que je fasse trois AVC pendant ce live. Tout va bien se
1: passer. Euh... Tu sais que moi, ma gardienne, Anna, que j'embrasse, elle a fait trois AVC, et en fait, au troisième...
2: <rire> elle a eu une carte oh, de fidélité.
1: <rire> un peu, au troisième... Alors, wow. en fait, elle est, elle est née au Portugal, mais elle est arrivée en France petite, uh -huh. et après le troisième AVC, elle a recouvré un accent portugais, qu'elle n'avait plus depuis ah 35 ouais ans incroyable mais c'est fou c'est complètement fou genre et je me suis renseignée et ça arrive que parfois à la suite de gros traumatismes cardiaques ou whatever et ben bah les gens ils retrouvent leur accent de quand ils étaient petits ok,
2: okay. ça c'est ouf ouais. c'est fou
1: complètement fou je savais que ça fou. vous plairait ok ben bah c'était une voilà, super anecdote pour ça. commencer ça. ce live <rire> une anecdote de quelle <rire> <en pole. rire> <On rire>
2: <retrouve rire> là toujours sourcé, vérifier
1: <rire> ah bah là c'est juste un témoignage j'ai pas oui. vérifié l'information ah. elle me l'a dit je vous le répète
2: parce que tu l'avais pas connu la avant qu'elle ait l'accent. Moi je sers à ça. Est-ce que pour je ça parle
1: que... assez près de mon micro euh, Question pour les auditeurs.
3: On est comment au niveau son pas.
2: On est comment au niveau ça son Ça me son. paraît très bizarre d'être
3: si loin d'un micro. Oh. Je vais pas vous mentir. Oui, je peux
2: le Oui, l'éléphant dans la pièce. Euh, si on peut parler de ça, euh, c'est Mimi qui n'est pas là. Ah oui. Et oui. Euh, je sais pas si on peut le dire ici ou si ça va tout arrêter. Euh, <rire> Est-ce qu'on utilise des mots cachés En tout cas, elle va bien, rien de grave. Elle sera la prochaine fois. Oui, ah oui, voilà, oui, oui elle va bien. Elle était elle peu vêtue, mais elle n'a pas attrapé froid. Tout va bien. <rire> c'est juste que voilà, la plateforme n'a pas apprécié la, la plaisanterie et que c'est compliqué du coup. Oui, voilà. Vous Twitch, la Twitch euh, aussi.
3: Very, very American, very prude. So voilà. elle s'est fait ban pendant trois jours elle n'a pas Vas-y en anglais comme ça,
2: elle capte encore plus. qu'on
1: Bah c'est pas grave.
3: Je sais pas s'il y a des
2: gens de Twitch qui regardent les lives. C'est pas
1: grave. Elle a montré ses seins et t'as caché au début et là on est
2: oui bon bah on a des photos bah d'ailleurs c'est la réalité je veux dire twist, tu vas pas te ban parce que tu parles d'une
1: personne
3: ban
2: je et... sais pas comment non. ça fonctionne oh là là
3: non
1: mais attends après ça devient un vol de Morland ah ouais, c'est infernal
2: j'allais dire ban -me, mais je ne suis pas ban me un, un de mes
1: sandwich préférés <rire> <rire> tu te souviens à l'époque on allait tout le temps banmi mais bien sûr il vous était à côté je vous, suis vous avez pas fait un club
2: le club sandwich Super. Oh, allez. Okay. Non mais en vrai c'était bien. On oui, se moque souvent bien. de Mathis
1: mais je trouve que ces jeux de mots sont sont vraiment super. Bah,
2: écoute <rire> j'étais en train de monter l'épisode qui sort demain euh, et finalement j'ai beaucoup ri à un de mes jeux de mots en me disant euh, je suis vraiment une personne drôle.
1: Bah bien sûr
2: c'est le vrai bonheur de France, faire le montage toi, de justement. cette émission
3: moi souvent c'est ce qui ça, ce qui arrive dans ma vie c'est quand j'écoute oh. euh, bah, 4 quatre quarts d'heure maintenant euh, je nous réécoute et je me dis on est vraiment marrant
2: mais vous êtes vachement drôle dans le 4 quarts d'heure il faut le dire ouais, c'est
3: ouais, ouais, notamment
1: qu'à midi en on est marrant ailleurs aussi mais c'est vrai qu'on est marrant dedans quoi
2: vous êtes marrantes oui, notamment dedans, dans les mois bah, qui bah, fait qu'on
1: est enregistré et qu'on peut se réécouter On sait qu'on est marrant c'est clair c'est clair c'est clair mais moi attention moi je rigole à mes propres blagues je n'ai pas mais moi aussi bah on est le meilleur public bien sûr et mon mec il me dit toujours Dis donc, t'as vraiment pas besoin de public, toi, tu t'éclates toute seule. Et je lui dis, mais et si j'attends, après non, les gens.
3: Mais exactement. Bah voilà, et si on peut pas rigoler de nos propres blagues, enfin, ah ouais, au moins on se met un peu de beau moqueur, tu vois. Bah je suis d'accord.
2: Louis, t'es un peu loin de ton micro. Ah, mais voilà, ça et moi je parlais un peu fort, du coup je recule mon Très micro. Dites-nous si c'est mieux. Et Kalindi parfois elle crie dans son micro. Euh, c'est en tout cas ce qu'a dit. Quelqu'un dans le chat, donc c'est pas mal. attention. Donc c'est pas totalement ma faute finalement c'est un retour objectif euh, d'une personne dans le podcast et non pas une personne qui par exemple euh, fait euh, le montage de, de ce podcast non, parce que je subis tout. régulièrement les, les petits euh, comment dire le, le, le fort la forte dynamique de la voix de Kalindi. De quoi vous
3: parlez Je vois pas de quoi vous parlez. Ça arrive jamais. Qu'elle hurle dans son micro.
2: Bon. Jamais. Tout ça pour dire, nous sommes partis pour 14 heures de live. Ouais. Euh, ce qui est, ça parente une grève de la faim en vérité. Non non non, on est parti sur un petit live Twitch à 14 Une petite de grève Ninja, de la faim quand même. Hein. Tout à fait classique, une petite grève de un la faim. Un petit fin, jeune
1: de, de la faim quoi. C'est ça. <rire> un
2: petit jeune de deux heures. Euh, on dirait qu'on parle d'un enfant, c'est très gênant. <rire> un petit jeune de deux heures. <rire> vrai. Euh, oui, c'est un petit jeune de deux heures. Euh, et dans lequel on va vous donner euh, du coup des kiffs, donc des mini kiffs, puis des gros kiffs, et comme on est trois, il est possible qu'on digresse un peu plus que d'habitude, d'habitude étant déjà euh, le chaos. Ouais. Voilà. Ou un peu euh... moins, parce
1: que moi je crève la dalle, hein, donc euh, voilà. Ah, oui, ouais. donc peut-être un
2: peu moins, hein. peut-être que cela durera 10 minutes finalement. Euh, voilà. <rire>
1: comptez pas sur Kalidy pour raconter des anecdotes aujourd'hui, c'est ah. elle.
2: C'est vraiment ça, c'est vraiment, ah mon kiff, c'est Francis Weber, bah, regardez sur Wikipédia, il est formidable. Mon gros kiff... Je ne serai jamais
1: Francis <rire> Weber.
2: Pourquoi t'es une personne. Bernard
1: Werber. Ah oui, ah. on l'adore. Ah, ton Le ton grand ami Bernard. Bon, ça y est, c'est fini. Ah mais bon Nous avons été amis quelques semaines, quelques mois tout au plus, et puis l'amitié s'est ah rompue. Ouais. Bah la dernière fois, je lui ai écrit sur Facebook, il m'a jamais répondu. Donc sur euh... Facebook
2: Attends, t'as écrit ouais. à Bernard Weber sur Facebook
1: Oui, on dit Weber, mais. Euh... Comme, un,
2: <rire> comme dans un rêve Un rêve verbeur Non mais j'en peux plus Bravo. Merci. Me serre la main. Je te serrerai pas la main j'ai euh, le stream de
1: Oui cas. mais j'ai déjà raconté cette histoire c'est juste que Bernard et moi étions à Gérard ensemble il y a des années Et, oui. et il s'avère qu'on a super sympathisé On a passé euh, plein de soirées ensemble Et, euh, et, et il m'avait proposé Notamment de faire un de ses légendaires Loup-garou chez lui euh, avec toute une tripotée de, de Mais donc ça ça s'est jamais fait Ça ça ne s'est jamais fait Putain, Je suis, et je, suis bah, je vous l'aurais raconté euh, en long vrai, en large Et vrai. en travers et donc du coup tu lui as écrit sur Facebook Bah oui, parce, parce qu'en qu en fait j'ai pas son numéro de téléphone donc je lui ai écrit ah, sur Facebook tu vois Et il t'a
3: jamais répondu
1: Et il m'a pas répondu et la dernière fois alors -er. qu'avant il me répondait donc je me suis fait ghoster par Bernard Verber. <rire> ouais. <rire>
2: J'ai un peu le seum, <rire> voilà Je pense qu'il a comprends. trouvé une nouvelle meilleure amie jeune Je <rire> comprends, j'ai quelque chose pour t'aider à combattre ton seum oh Qui est un questionnaire de Proust Une petite question, le monde veut savoir Ah, mon truc préféré Et le monde veut savoir quel ah, puis type... la, la question préférée de Kalindi <rire> en plus aujourd'hui hein, a... mais j'ai essayé de pas y répondre <rire> J'ai totalement misé sur Kalindi <rire> Rumphel sur cette question C'est quel type de DJ es-tu Alors moi je ne suis pas un DJ euh...
1: <rire> <Si rire> J'ai décidé que j'allais être un pharaon <rire> Et <rire> je vous emmerde! Non, moi, les je ne pas DJ parce que euh, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Euh... C'est très facile, ça prend Ah bah, là.
3: Courage à toi! Jure.
1: Bah, si tu veux, moi je veux bien apprendre avec toi, mais ben, je pense que tu t'épuiserais très vite. Non. Moi, face à une machine, c'est vraiment genre. Tu sais compter jusqu'à 4? Oui. Bon, bah voilà. Ok, j'ai l'impression que c'est oh,
2: plus wow. compliqué que ça. Ouais, mais... je, je, je soupçonne <rire> qu'il y ait quand même une étape. Il y a quelques étapes comptez, de plus, voilà, mais si tu sais compter
3: jusqu'à jusqu 4 sur de la musique, ça devrait bien se passer quoi.
2: Ok, on fera un test
1: Ok, normalement je sais compter sur oh, la musique Et, sais lire la... et, un et en plus de... je sais un peu lire la musique Moi
2: oh, oh, je... Ouais, je clique <rire> Je clique sur un live de Twitch <rire> Un live Twitch, Twitch où de... on
1: apprend à mixer
3: à, à toi Ah ouais, avec ah chaud, hein. ah bah Parce bon que
2: Peut-être petite contextualisation pour les personnes Qui n'ont jamais vu LMK et qui ne connaissent pas Bienvenue. du tout Les personnes autour de cette table Déjà bonjour et pourquoi, euh, c'est ma première question Et euh, il faut dire que Louise Est DJ Bonjour, c'est moi, je suis DJ Elle est DJ et en plus elle crée des contenus divers et variés Comme 4 quarts d'heure, le podcast concurrent qu'on déteste.
3: <rire> que t'as es, que décidé qu'on allait se faire la guerre alors que moi je propose que non, ces deux vrai. podcasts coexistent en, en je, paix je, et on, en amour, on Je vous invite rencontre.
2: régulièrement donc tout va bien. On a <rire> invité vrai. Alix il y a 4 épisodes, Kalindy <rire> est tout le temps là, tu es là. Euh, vraiment, bon, c'est vrai. difficile de se faire moins la guerre. Enfin, <rire> c'est clair. Ou alors c'est un peu une guerre et de genre il dit C'était <rire> super drôle. De quoi Et en plus, souvent c'est super drôle. C'est vrai. C'est vrai. Non non non, c'est très chouette. Mais
1: oui, il faut il faut s'aimer quand on se tire la bourre.
2: C'est beau ce que tu dis. Oh J'ai l'impression qu'en termes d'énergie, on est dans un grand n'importe quoi. <rire> je continue mes petites présentations. Ah, je tiens fait... juste à dire, ah. pardon,
1: parce que je parlais de tirer la bourre. Oui. Euh, très souvent, les gens euh, jettent à la poubelle les poils de leurs chiens et de leurs chats. Euh, or, la bourre des chiens est super pour les oiseaux l'hiver. Alors, n'hésitez pas. <rire> Mais pourquoi Pour, quoi, pour, pour la quel boue, usage Tu sais, bah, quand tu brosses ton chien, euh, ce, qui, ce que tu en ressors, cette espèce de, de poil mousseux, là, ouais. bah, tu peux le jeter par la fenêtre. Au lieu de le jeter dans ta poubelle. Et du coup, les, les petits oiseaux, ouais, enfin, bon, par mon les récupent pour s'en faire pour des nids. nids. Donc, en pensant à tirer la bourre, prenez la bourre de vos animaux et aidez les oiseaux à survivre à l'hiver.
2: C'est une anecdote qui me fait regretter l'échec de ma tentative de suicide <rire>
1: <rire> <Wow. C 'est rire> Attention ouais. moi, la dernière fois que j'ai dit un truc comme ça sur Instagram Maintenant on peut plus me taguer en ah, <rire> Ça fait ah, des mois et des mois Mais oui ça fait <rire> des mois Alors au début je crois que c'était pour ça Mais je commence à croire qu'il y a une autre raison Parce que ça fait genre 6 mois
2: La jalousie la jalousie, ouais. ouais, oui. principalement, c'est bah, des jaloux Jalousie, des jaloux, jalousie.
3: Je... jalousie
2: Une rêve que j'ai totalement
3: Ça... wow.
2: <rire> <Ouais, je sais. rire> T'es assez en forme pour nous deux, c'est formidable Alors que tu es malade Tu l'as totalement cette rêve ou pas du tout Absolument Enchaînons. C'est évident. dans
3: Secret Story
1: avec Anaïs. Bah ouais, Fufuna.
2: Ah oui, mais moi j'ai 14 ans donc ça s'annule. J'en
1: profite pour ah, vous conseiller vrai. Perfect Match. Euh, une oui, super série. Ils vous commencé à regarder Alors, hier. C'est pas chambé. C'est de la merde mais c'est super. C'est vrai. vraiment incroyable. C'est tout ce qu'on déteste euh, dans une <rire> émission de télé-réalité avec les pires gens. C'est top. Avec top, top. surtout
3: euh, Joey de, de Circle euh, qui a gagné du Circle en étant sympa
1: et qui est vraiment le. Ça le... va mieux après. Ah ouais Ouais, ça okay. va mieux après. Moi j'ai un crush. Infini Me dit sur Dom. Ah non, ok, ça va. Mais Dom, ah il est super. Non, mais Dom, je n'en peux plus. Euh, c'est le meilleur concurrent de Perfect Match. Donc, en gros, le concept, c'est juste le même que d'habitude. Mettre des gens dans une villa et attendre qu'ils se pécho. Et ceux qui oui. se pécho de manière genuine, eh ben, ils finissent par euh, gagner un million de dollars.
2: Voilà. Mais ah,
1: c'est un million de dollars. Ah ouais, c'est beaucoup ah ouais. cette année. là okay. enfin, en
2: cette Je crois que j'aime moins le, le concept que le concept du truc tu horrible dont tu as Voilà, ce truc horrible que j'ai regardé sur un épisode et j'ai pas réussi à tenir après. Yeah c'est
3: génial, trop bon. non mais là c'est alors dans Perfect Match le mieux c'est que à chaque fois, il faut qu'ils se rematchent entre eux mm -hmm. et que euh, si t'es tout seul à la fin, tu te casses. Donc, ils sont tous en train d'être dans un mode stratégique, pas du tout en train de chercher le perfect match. Ils sont juste en mode hmm, si je reste avec machin, peut-être que je pourrais rester une semaine de plus. Et du coup, ça n'a aucun sens. C'est wow, super. Okay. Et il euh, y a des chaud. gars, il euh, y, de y a des hommes. Euh,
2: mais c'est pas the perfect match, c'est the lobster en fait. Enfin, ça existe déjà.
1: Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, 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 the lobster. En plus, en eh ouais. long, je mais... l'ai pas vu. Eh, voilà, bah, tu devrais. Mais celui-ci peut pas s'empêcher de ramener sa science. <rire> non, mais on est hier Simos friendly ici, on est tous d'accord.
2: J'ai ramené ma science chez la kiné euh, récemment. <rire> j ai, j ai, tu as conseillé The Lobster <rire> Non, du tout. Alors, c'est un point intéressant euh, pour toutes les personnes sur Terre qui nous regardent finalement, qui font du bruxisme. Si vous faites, si vous savez pas ce que c'est que le bruxisme, bruxisme c'est quand vos dents elles sont quoi, très ça, serrées de... et que du coup, ah. euh, potentiellement, ça, ça grince la nuit ou ces mm -hmm. choses-là. C'est pas très, et très agréable. De... Et ça te provoque ouais. plein de trucs pas très agréables, comme des migraines, des douleurs dans le cervical, potentiellement des insomnies. C'est de la merde le et donc il faut essayer de le régler. Donc il y a des gens qui ont une gouttière, parce que des dentistes prescrivent des gouttières, et il y a des kinés qui sont spécialisés là-dessus, sur euh, tout ce qui est euh, maxillofacial, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, non Sans doute, ouais, enfin, probablement. Du genre. Je te crois, moi. Voilà, moi je me crois, et euh, <rire> c'est l'essentiel dans la vie. Et du coup, euh, ma kiné, en fait, elle m'a été conseillée par une amie, ce qui fait que j'étais déjà briefé, donc il y avait plein de trucs à m'expliquer, j'étais vraiment... Ouais, je sais, mais je vais pas trop le dire pour pas l'intimider. Euh, <rire> mais qu'elle si m'explique euh... Je
3: le sais déjà je parce sais que j'ai regardé trois vidéos YouTube elle en fait. Elle me montrait les
2: exercices <rire> et j'étais vraiment en mode Ah, vous voulez dire celui-là une blague visuelle que vous n'aurez pas si vous écoutez tout ça en replay, podcast et C'est dommage
1: parce que ça valait grave le coup.
2: Je pense aussi c'était un coup de langue comme on en voit rarement.
1: Ça valait grave le coup ou ça valait grave la mâchoire A vous de décider. Oh là là
2: L'occasion d'enchaîner sans plus attendre avec finalement la question <rire> qu'on. Ah
1: Ah oui, alors c'était quoi, quoi à La quel... question de base, c'est quel type de DJ êtes-vous Je ne suis pas Rampel DJ moi. Je ne suis pas DJ. Je serais plutôt chanteuse euh, de variété française à voix. Oh, Véronique euh... Samson, tu veux dire Donc. Par exemple, Véronique Samson, dont, alors, petite anecdote, oh. l'autre jour je regardais euh, la re saison 3
3: l'agent saison
1: 3 j'en peux plus de quoi <rire> qui est, est une série réalité euh, de TF1 euh, ou de TF1 ou de whatever euh, dont les deux premières saisons sont diffusées sur Netflix mais la troisième sur TF1 ou TMC pas. ou whatever c'est absolument super non. et dans la troisième saison il y a le plus jeune qui s'appelle Louis qui fait visiter enfin pas le plus jeune mais le, le deuxième plus jeune de la famille euh, des crêtes qui fait euh, visiter à, à un jeune à une, euh, non qui oh visite wow, <rire> wow, <rire> ouais. qui visite l'appartement de la sœur de Véronique Samson. Oh wow. Alors ça valait le coup d'attendre. Hein oui, on est content d'avoir... Et donc non, moi je pense que je serais plus une chanteuse de type Véronique Samson, voilà, un mmh. peu dramatique, avec beaucoup de voix. Et je pense avec que... ou Samson Wow. Wow. Ouais,
2: c'est la blague de mon daron Toute mon enfance ça a été de voir Véronique Sanson à la télé Déjà pourquoi Et euh, mon père qui passait et devant qu et qui coupait le son Et qui faisait c'est mieux Sanson Et puis qui faisait son regard de, de la fierté de daron <rire> et
1: Je comprends pas ce que t'as contre Véronique Sanson Et globalement je pense que c'est pas quelqu'un qu euh, contre laquelle on peut être
2: Non j'aime beaucoup la personne pas... J'aime moins ses fins de notes je, je, qui partent ah, ah. non il y a eu un effet de mode un temps sur plein de chansons elle fait, eh, 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 ah bah oui bah non mais à j'ai l'impression qu'on l'a secoue à chaque fin de mode en ah, bah, studio oui, ils oui. sont en mmh. mode les, les deux derrière Véro
1: moi j'ai grandi avec Véronique Sanson et j'ai une mère qui se prend pour Véronique Sanson parce ça, que donc, ma mère joue du piano depuis qu'elle a genre 5 ans et euh, pardon elle joue debout elle joue assise évidemment <rire> et euh, et donc quand elle joue elle joue comme ça donc pas les un visuels un Mais pour bon, les gens Qui écoutent un podcast
3: Elle a fait des cercles Sur elle-même et,
1: euh, et voilà Je pense que je serais Ce type de chanteuse Très habitée, euh, À voix mm -hmm. Voilà C'est pas grand chose À dire sur ce sujet <rire> Toi non de Toi qui j'adore le reggaeton suis... C'est vrai moi j'adore le reggaeton En plus j'aurais pu faire de reggaeton En plus j'adore le reggaeton tu Mais sais je, je sais T'as dit Pelouzo Bad Bunny La Femme J'ai appris que c'était Le type le plus écouté Dans le monde Oui c'est moi qui te l'ai dit Ah c'est toi la troisième année consécutive.
2: C'est vraiment ouais anecdote contre anecdote et c'est la même. C'est voilà. Genre, Il faut ah, arrêter d'inviter des sujet. gens qui
1: ont un même podcast à trop. reparler.
2: Tu vois. Je pense que vous fréquentez trop. On vous, trop êtes, en fait, vous êtes donné la possible. même personne, vous fusionnez progressivement. Peut-être on va inviter quelqu'un qui n'a rien à voir, genre Thierry Bécaro à tout hasard par exemple dans ce podcast. Ah oh ouais. Thierry, Bicaro, Thierry je
1: le confonds toujours avec celui qui a été viré parce qu'il a fait une blague <rire> sur. Euh, texte. Les violences sexistes. C'est
2: Tex, je crois, qui qu a fait la Black le Border. Le et Thierry Beccaro, il est kiki. Et au contraire, lui, pour le coup, il s'est exprimé sur les violences, parce que je crois qu'il a été battu par son père. Et du coup, il avait vachement fait des couvertures presse là-dessus, il s'était vachement exprimé sur le sujet. Et a priori, il a pas de bail au cul, contrairement à beaucoup d'hommes de Alors sondage. nous pourrons donc <rire> inviter
1: Thierry Beccaro.
2: <rire> nous pouvons inviter Ouf, Thierry Beccaro. Je suis sous En vrai, je
1: sais même pas si c'est
3: quoi. Tri euh,
2: triangle Motus, là C'est ah, Motus triangle. Voilà Et toi Louise, quel type de DJ es-tu ben,
3: finalement Alors oui c'est ça, la première réponse était bah moi
2: Oui mais tu vas trister. Euh,
3: mais euh, je me suis dit non j'allais euh, parler d'une DJ que j'aime bien euh, de qui j'aimerais être, euh, bah, j'aimerais être cette personne en vérité, tu vois, genre, ce n'est pas vraiment le type de DJ que je suis, c'est j'aimerais être cette personne. Elle s'appelle Jyoti Singh et euh, c'est une néerlandaise qui est basée à Londres mm -hmm. et elle mixe exactement ce que j'aime mixer, c'est-à-dire euh, plein de remix de classiques des années 2000, 2010 et, et d'autres trucs. Et, euh, et voilà, j'adore ce qu'elle fait, elle a trop de swag, elle est trop belle, elle a une grande gueule infinie et j'aimerais avoir cette grande gueule un jour dans ma vie. Pour pouvoir dire à l'industrie musicale d'aller se faire foutre, elle, elle le fait très bien et elle organise des soirées qui ont l'air incroyables Et mon rêve c'est de l'avoir en train de mixer parce que je l'ai encore pas vue mais elle est passée plusieurs fois à Paris Jyoti Sting S-I-N-G-H Et Jyoti c'est J-Y-O-T-Y Voilà, c'est. Attends, tu peux dire vite fait, j'ai rien compris J-Y-O-T-Y et je Sing, S-I-N-G-H. Oui!
2: Voilà c'est modus, parce que c'est important.
3: Elle est super, euh, je l'adore. Je t'enverrai voilà. le lien. Euh, ah bah ouais, voilà. Je, je l'ai balancé dans le chat, elle l'air de,
2: de ma compétence unique.
3: Et, euh, et ouais, elle est incroyable, elle organise des soirées euh, qui sont super. Et euh, franchement, à chaque fois que j'écoute ces DJ sets, j'essaye je, de trouver les edits et les remixes qu'elle passe parce que tout est incroyable. Trop voilà, bien. Je l'adore.
2: Trop bien. Eh bien écoutez, moi j'étais parti sur une vibe tout à fait pourave, pour avoir eu beaucoup de DJ slash animateurs de mariage Qui étaient un peu les types qui arrivaient en mode, tu sais un peu les types tu dis donc vous êtes un sacré rigolo et le mec te répond merci Ah d'accord, ça va être compliqué la soirée Et pour moi je serais ce DJ mais en étant DJ feinte, c'est-à-dire DJ qui commence à faire une transition sur un morceau Tu dis ah je reconnais, je sais pas, I feel love, et en fait non et il la passera pas.
3: <rire> j'aimerais DJ
2: Feint pour que les gens, toute la soirée, soient un peu comme ça et qu'ils restent un peu en mode, mais il va balancer If feel love. Ça fait 10 minutes, il a fait un début de truc. Et en fait, non, je serais DJ Feint pour que les gens restent jusqu'à la fin parce que plus il reste, plus il consomme. Plus il consomme, plus Mais pour consomment. un
3: mariage ou pour autre chose
2: pff, Mariage, enterrement, okay. à ce stade. Euh...
3: Parce que euh, <rire> si je puis te permettre, euh, de mon expertise personnelle, il euh, faut mettre les morceaux que les gens y connaissent euh, vraiment parce que sinon, oui, ils partent pour le coup. C'est voilà. triste. C'est d'une tristesse folle. Mais sur le mariage, pense... il faut aller droit au
1: but. Moi, je pense que tu serais euh, Gilles Lelouch dans le sens de la fête. Euh,
2: ah, putain, de... il joue dans le sens de la fête. Et mais il oui, joue un DJ. Trop Il joue un DJ.
1: <rire> joue un DJ. Donc, le sens de la fête, c'est un film de
2: merde. Bah, c'est pas Bakri Jaoui
1: Non. Il y a Bacri dedans Merde oh, Ah, Toledano oh. et, et, et... Euh, et Je suis bon hein Pardon, et, mais, oh. et donc c'est un film 2 que j'aime beaucoup Où Bacri joue un gars qui organise des mariages Et qui est complètement dépassé Parce qu'il travaille avec des branques euh, Mais des, qui organise des gros gros mariages Et il okay. y a Gilles Lelouch qui est un DJ remplaçant Sauf qu'eux ils voulaient un DJ classe Un peu jazzy et tout Et c'est <rire> Gilles Lelouch en un méga gros beauf ah. Oui euh, en mode de bouchon de champagne dans le cul et euh ah. je dis ça, c'est pas vrai mais bon, enfin tu vois ce type de DJ quoi, que Oui, je
2: vois les animations de mariage et tout moi longtemps j'ai cru que vraiment un mariage ça pouvait être qu'un mauvais moment mais euh, je pense que peu à peu avec la vie, avec la trentaine notamment qui arrive doucement doucement, <rire> très doucement bon, J'ai 24 ans
1: La trentaine qui arrive, à gars,
3: 24 ans dit, non on mais
2: je, suis, je, suis, je suis un grand garçon, ma mère vient me chercher qu'à 22h <rire> quand même, je te rappelle, je te signale <rire> je te ferai dire Je
3: te ferai dire qu'en fait, ça
2: <rire> On va enchaîner peut-être avec la rubrique phare de ce podcast phare numéro 2. Tout sera rubrique phare ce soir. Tout est phare breton. De toute tout façon, est tout est breton.
1: Pharaon. Ouais.
2: Tout est phare à possède. Ça, c'est le silence de ma Voilà. <rire> j'ai avec vous fais les, les commentaires. Ah Est-ce que vous avez des commentaires chercher. Bah oui, comme d'habitude. Je sais que ouais, Louise a cherché un. pour le coup. Donc, Louise, Moi, j'en ai fous. un que
3: j'ai reçu il y a deux jours en plus. Il y a Norine qui m'a dit euh, Je voulais te dire que ta voix me manquait sur LMK. Et du coup, je dis Eh ben, je
1: suis là. Voilà.
3: <rire> c'est ça mon commentaire. Bah, je pas suis fondant. de retour. Bah
1: euh, pour très bien. un épisode en live bah ouais. moi j'en ai screenshoté un tout à l'heure euh, donc euh, finalement c'est bien Cher Kalindi je réécoute tous les épisodes de LMK mais les gens ont trop de <coughs> wow. de times incroyable et j'entends Marion Séclin nous inviter à remercier les créateurs de contenu qui nous tiennent à cœur. j'ai déjà exprimé ma gratitude à ta fille Alix à l'occasion de la Sainte Alix oui, mais j'ai réalisé qu'il faudrait encore un ouais. certain temps avant que je vrai. puisse te souhaiter ta fête et oui je rappelle qu'il n'y a pas de Sainte Kalindi et c'est bien dommage c'est pourquoi je t'écris aujourd'hui pour te dire tout le bien que je pense de toi que tu es merveilleuse, radieuse et débordante d'originalité, ta beauté ouais. et qui ramène à ta personnalité unique qui est une vraie bouffée d'oxygène dans un monde beaucoup trop prom on n'en peut plus, tu as la raison pour laquelle j'ai accroché à LMK, que j'écoute en boucle ainsi qu'entre-choin, que j'écoute que en boucle meilleur podcast vraiment arrêté,
2: on a fait 5 épisodes le but c'est vraiment de, de finir à 19h là pour Caligny, <rire> on est vraiment sur un but allez il reste 7 minutes, on cale tout
1: et, et super, 4 quarts d'heure est venu au, au moment où je perdais espoir de revoir mes 4 personnes mes, les 4 meilleures femmes de la Terre se oh, réunir dans un seul podcast hebdomadaire alors je t'en supplie, n'arrête jamais merci infiniment Ectilu qui est le nom fini. de la personne wow.
2: <rire> d'accord ok waouh waouh c'est un nom c'est un, un, okay. un, un nom ok c'est
1: un nom on peut suivre le nom d'Instagram tu sais je sais jamais qui sont les oui, gens qui se cachent derrière on, leurs on pseudo on ne sait
2: pas on ne sait, ben on ne sait pas qui se cache derrière les pseudos. <rire> Et ce podcast a pris 60 ans ouais, d'un coup, coup et boum. Fou. Moi, je vais vous lire un premier commentaire que j'ai reçu par SMS euh, de quelqu'un ah, qui nous dit nos agents ont constaté que votre véhicule n'était pas muni de la vignette réglementaire critère 2023. <rire> Veuillez la récupérer sous peine de contravention dans les prochaines 48 heures plus, Moi, c'est pareil. Sur là. le lien 6 juin. Donc, j'ai été tenté de cliquer sur le lien parce que je me suis dit putain, mon véhicule n'est pas équipé de, de la vignette ah euh, non, critère véhicule, 2023. Là. Mais j'ai pas de véhicule, donc. Euh... Non, pas... <rire> donc, a je priori. <rire>
1: non ça me... j'en ai pas moi. t'en as pas putain, pas, ai tout le temps le véhicule je l'ai genre avant-hier
2: infernal hein, ouais mais c'est trompeur à chaque fois enfin genre il y a des trucs où ils sont vraiment bons genre ah votre nouvelle carte vitale est arrivée et franchement je suis tellement chum Pareil. sur ma carte vitale actuelle que j'ai un peu un espoir que ce soit vrai et j'ai un peu envie de cliquer juste pour me dire sur un malentendu en vrai
1: Non mais c'est que... comme ça qu'on devient méfiant Vis-à-vis -vis de tous les messages vu qu'on se... On a oui. des messages Arnaques tout le temps, c'est comme ça que Camille euh, Laurent euh, a cru que euh, Quelqu'un qui l'appelait, la, c'était quelqu'un Qui allait finir par venir l'enlever en mode taken Alors que c'était vraiment un livreur Amazon quoi. donc, oh
3: euh... et donc elle raconte ça Dans 4 quarts d'heure en mode je pense Qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir chez moi euh, me cambrioler et tout Et après elle est en mode bah non en fait j'attendais un colis Et juste il était à la mauvaise adresse Voilà enfin c'est dommage. Ça, vie, en vrai, oui. c'est mieux
1: dans ce sens-là oui, que de oui, croire oui, que oui. c'est vraiment sûr. un livreur et qu'on fait c'est taken et qu'on finisse euh, sur le marché noir de la prostitution euh, <coughs> en. C'est où déjà Je plus. Si, si, je vous l'ai dit la dernière fois. En, en Albanie je,
2: je, je ne sais pas si je veux savoir
1: T'as pas regardé Taken 1, 2 et 3 en Non fois, bah, bah non Écoute ah bah ben de John Zou. Wick 1, 2 et 3
2: Non 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 enfin, C'est une, une thérapie de conversion de me faire regarder ça C'est non ça ne m'intéresse ah, pas non. Merci mais non merci J'ai des de... vrais commentaires pour le coup Et j'en ai pas mal je sais pas combien je vais en lire Jusqu'à ce que vous me suppliez bon, d'arrêter Un je pense que c'est bien Un c'est bien bon bah on mais va partir Elle
1: a dit
3: il faut qu'on
2: se soit à 19h et il reste 3 minutes Donc faut Ça rigole Bob. C'est rapide et furieux. Euh, bonjour, donc, de Olivia Richet, pardon, euh, qui me dit, bonjour, j'écoute l'épisode 5. Oui, je suis en retard. Alors, l'épisode 5, il faut savoir que c'est pas l'épisode 5 tout court, parce que, récemment, on a saisonnaliser LMK ah, ou en gros pour que ce soit plus clair pour vous qui par exemple peut-être découvrez Laisse-moi kiffer, bah vous pouvez arriver et voir qu'en fait il euh, y a plein d'épisodes mais on a groupé par euh, des saisons. périodes non mais putain on a pas
1: fait ça depuis le début
2: ah, bah, on bah c'est la épisode
1: la Alors, on pourrait dire saison 4 euh, épisode 6
3: parce qu'en qu en fait on a jamais arrêté LMK c'est à dire qu'il y avait jamais de, ouais, de, de moment de pause euh, bah si il vrai.
1: était non,
3: pas, non pas, pas vraiment. Ah ouais, à vrai, vrai, chaque fois il
2: est prévoyé et tout, y a, y a ouais. fois, sent, il y a il y des fois il y a 2 semaines. Non mais ça
1: fait combien de temps la 5 ans Ouais. Enfin, au moins, ouais.
2: Non, c'est fou, c'est vraiment le podcast Mais c'est pour ça
1: qu'en fait,
3: euh, c'est pareil. On a le même problème sur le son d'Après, qui est un podcast que j'anime. On s'arrête pas l'été, et du coup, on est en mode bon, bah en fait, c'est une saison infinie, tu vois. Genre là, on est là à l'épisode 63, tu vois. Ouais.
2: Ah oui, mais attends. Mais c'est plus compliqué pour, pour des gens qui découvrent ta chaîne, du coup, de voir 267. C'est plus intimidant que saison 7, ouais, sûr. Euh, épisode 4. Parce qu'en fait, les gens, ils peuvent se dire, bah du coup, je vais commencer au début de la saison 7. Ils ont ouais. un truc qui est relativement récent. Après,
3: le problème de LMK, c'est que, et d'autres podcasts comme ça où tu racontes ta live, c'est qu'en fait, si as en milieu de saison euh...
2: bah, Le but du coup, euh, bon, c'est encore en cours, hein, c'est vraiment beaucoup de travail et tout parce que du coup je dois tout renommer euh, manuellement ah, sur ouais, toutes les applis non, et ouais, on a mais... fait des logos oh, euh, ben, par saison, qu etc. Gorge. Donc c'est un peu, voilà, c'est du travail. Mais du coup, l'idée c'est de rajouter euh, sur les épisodes 1 de chaque saison un ouais. petit truc un peu contextuel qui okay. explique euh, là où on en était et globalement ce que les gens peuvent suivre. <rire> oh,
3: J'adore le récap de la Exactement,
2: vie, voilà, un peu, un peu type les feux de l'amour. Donc voilà, tout ça pour dire que Olivia Richer me dit. J'écoute l'épisode 5 et c'est l'épisode 5 de la saison 6 donc ça doit être il y a vraiment 3 épisodes quoi. Enfin, ah, C'était oui. vraiment, vraiment très récent, très récent pour le coup.
3: On est à la saison 6. Voilà.
2: Donc. donc elle me dit oui je suis en retard. Pas tant que ça, en vérité. Voilà. Et me dit et j'en suis au moment où Matisse parle de la révolution française. Donc ouais, c'était notre dernier live Twitch ah oui. qui était formidable. On a ri. Petit. On a ri.
1: Ah non, je confonds avec celui de Noël qui était génial.
2: Bon, on a Paris au dernier. Bon, on
1: a Paris au dernier. C'était nul le dernier épisode. Ah. Il... Si, mais alors celui de Noël avec les jeux, je me suis éclaté mais j'ai gagné aussi, c'est pour
2: gagné, ça. C'est peut-être ça, que ça, que ça, <rire> peut ça la lumière dans tes yeux. <rire> on fait des épisodes
3: live où elle gagne à chaque fois ça va être <rire> sa joie la plus totale
2: un jour elle va savoir que tout est truqué depuis le début juste pour qu'elle qu aime bien Putain. après les lives du coup elle me dit que le film La Révolution Française qui est du coup un film pour te le pitcher un peu vite qui a vraiment des stars improbable qui se côtoie, euh, genre euh, Samina Seri en figuration, mais François Cluzet dans le rôle de Camille Desmoulins, non mais surtout euh... Jen Seymour et euh, Christopher Lee dans le rôle du bourreau de la guillotine, celui qui joue euh, Ça euh, aucun sens.
1: Gandalf.
3: Ah d'accord, merci. C'est
2: le papa dans la chocolaterie, le dentiste.
3: Ok, bon, ça je me rappelle pas. Qui nous tous. Et donc euh,
2: Olivia me dit, eh bien j'ai été figurante dans ce film quand j'étais en CE. J'adore ce commentaire. et oui, dans la première partie, les années-lumière, on me voit même à l'écran vite fait dans l'église. Mince, j'ai envoyé avant de finir, elle n'avait pas fini son, son commentaire. Je suis donc une petite blonde au premier rang, j'ai même une photo de ma maman en train d'aider Jane Seymour avec son costume. Je n'ai jamais vu ce film, entre parenthèses, trop long. C'est ah. totalement vrai, hein. c'est en deux parties. Et chaque Partie fait vraiment deux heures et demie. Euh, wow. Mais voilà, bonne journée, continuez comme ça. Et je trouvais ça très drôle. Et que... c'est disponible
1: gratuitement sur YouTube, on est d'accord, en est très dispo... mauvaise qualité de fait
2: C'est disponible en très mauvaise qualité, intégralement sur YouTube, <rire> avec euh, une réalisation des plus léchés euh, qui vous permettra de passer d'un point de Ah, c'est paysan, à Ah, le roi réfléchit. Euh, oh, ce wow. qui est finalement peu biaisé comme vision de l'histoire. <rire> ça fait très très plaisir enfin, d'avoir de voir des lectures impartiales où le roi est finalement très sympathique <rire> dans, le, dans le truc. Ça
1: a l'air, faut vraiment que je le ça a l'air d'être pépitas. <rire>
2: ouais, ouais c'est genre, c'est vraiment. J'ai l'impression de, de regarder un anard, mais en me cultivant. C'est. Voilà, j'ai mis mes deux passions. Bah ça, c'est super. La prétention Alors, te cultiver la comment
1: C'est aussi la question. <rire> oui,
2: <exactement>. J'adore. <rire> voilà, mais du coup, j'ai vraiment très envie que tu le regardes. Que t'en fasses un kiff. Je sais pas si je verrais les 5 heures euh, de ce film. Je te conseille de passer directement aux années terribles où il y a beaucoup plus de scènes de guillotine et donc un peu ah, plus de fun. Parce que le début, il <rire> a la peau la guillotine, euh... c'est super. Il oh y a Louis XVI, il dit Ah, euh, et puis les autres, ils sont en mode oh. le pain et tout. Enfin, c'est chiant ouais. quoi. Mmh. Bon, bah, je parlerai pas de ça. C'est un peu pénible. Je regarderai pas en noisier. Non, mais la partie 2, regarde. Très bien la partie 2. La partie 2, du sens. C'est toujours les deux, les
1: deuxièmes parties les meilleures dans les films. Comme Jubile par exemple, c'est mon seul exemple. Hop
2: non, la reine des Neiges Non, 2, maniaque
1: 2 est mieux que le 1. Ainsi que. Non Bah oui, voilà, bah alors ça marche Mais pas. Non, cette alors idée, non désolé. Non, non, non Ah, écoute, tu viens désolé. de faire. Non, malentendu. Euh, malentendu. Euh. <rire> <rire> Tu te souviens pas Non, c'est dans Mission Cléopâtre, ah, d'accord. Un malentendu. Bref, euh, il <rire> okay. ouais, ben. y a un malentendu là. Voilà, je vois que ça n'était pas clair. Non. Je ne parle pas des films qui ont des suites. Ah d'accord. Je parle des films en plusieurs oh, parties, parties. Ce qui n'est pas un... la même chose. Qu'il y a un et deux, deux parties. Excusez-moi. Milan 1, un film, Milan ah, 2, un complémentaire
2: du coup. Bah des, je sais pas
1: euh... ça, ton histoire là
2: euh, ah, bah, si, oui, la Révolution française, bah oui, ça a été pensé dès le début. Non, mais je pensais à la Reine des Neiges 2, typiquement, qui est meilleure que le premier, et je pense que c'est quand même pas une pas suite, même tu vois. C'est pas pareil! C'est chiant de parler avec des paysans de cinéma! Ah! Ah! j'ai jamais vu La
1: Reine des Neiges 2.
2: Vachement mieux que le premier. Le le
1: bah j'ai vu le 1 malheureusement. Eh j'ai dormi minute le 2. Pas, Donc, ouais.
2: le, le 1 est pas zinzin. Et, et les chansons du 2 sont vachement mieux. L'arc narratif est bien. Et, et accessoirement dans les musiques, ça se répond. Je reviens différence. pas que tu, que que tu clairement autant. Je l'ai vu au cinéma deux fois. Ah ouais! Non! Ouais, non alors... <rire> J'étais ouvreur dans un cinéma ah. et du coup on le projetait euh, en anglais avec euh, plein de gosses qui se levaient faire caca 7 fois par séance parce que c'est des enfants et c'est ça. Eh oui, oui, oui. That's what kids do, j'imagine. Bah, euh... C'est pareil, j'ai vu
1: mais et je voilà. vous ai déjà raconté, j'étais voir le chapeau T2. Euh, oui. donc salle d'enfant, j'imagine. Formidable. Il paraît que c'est bien. Mais c'était formidable. Scénario co-écrit par Ethan Cohen et tout en vrai, donc ouais. ça mais pouvait pas mais... être à chier. En vrai, oh. c'est toujours. Euh, c'est
3: rarement nul les dessins animés euh, de Pixar oh. et compagnie.
1: Sauf. <rire> Oui. Bon. La famille des connards, là, comment il s'appelle Quand 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 Des connards, je ne l'ai pas vu. <rire>
3: On
2: est reparti sur la famille Madrigal. Je l'ai vu récemment. La famille Madrigal Les chansons ne sont pas bien. C'est nul Je les déteste, j'ai envie qu'ils m'entendent. Alors, Bruno, c'est peut-être la seule bonne chanson. Non, mais, mais je crois, est euh, il Bruno Oui, non, le bénévole. Ah, mais c'est pas ça qui s'appelle
3: Manuel euh, Miranda. Manuel Miranda, ouais. Ah, ouais. Il me manquait un mot.
1: Alors, qui est cette personne C'est Manuel Miranda, le
3: gars qui a fait Hamilton
2: qu'a fait Hamilton mais fait beaucoup de choses en vérité une
3: comédie musicale ultra connue là je vois qui raconte
2: franchement je sais pas. c'est le début de la démocratie américaine donc c'est tout ce moment où ils sont en train de se fighter sur quel type de constitution ils veulent surtout qu'ils se battent avec les colons anglais qui sont encore là dans le coin et c'est comment ils vont se défaire du joug britannique et il y a le sérieux
3: qui est joué par Emmanuel Macron là fait Comment il s'appelle Jonathan
2: Groff. J'étais
3: C'était la grande Macron là. Jonathan Groff qui ressemble à Emmanuel Macron oui. dans je sais pas quelle série et tout le monde l'appelle Emmanuel Macron. Bref. C'est oui, même qui joue dans la
2: Reine des Neiges 2 justement. My la Hunter. boucle et boucle il me semble qu'il fait des voix dans la Reine des Neiges ah, 2. Vrai. Et je me demande c'est pas lui qui joue les reines d'ailleurs.
1: Il y a Jonathan Groff dans la Reine des Neiges 2. Non dans Hamilton.
3: Dans Hamilton il joue le roi d'Angleterre et il est mais Incroyable Alors moi j'ai pas kiffé de ouf Hamilton, je peux pas vous mentir, je suis pas très comédie musicale Mais c'est un <rire> un... une comédie
1: musicale ou c'est une comédie musicale
3: C'est une comédie musicale spectacle, spectacle. Elle et est elle a été filmée euh, pour des Et, et mmh. du coup je crois que oui c'est ça, elle est sur Disney Plus Pardon je m'emballe, mais tu racontes
2: quoi, quoi. très bien <rire>
3: Et je euh... vraiment... Oui,
2: oui, oui. <rire> oui. Tu et... dis fait... les mots avec toi, oui. <rire> Sur la Du radar. coup, moi, j'ai oui.
3: regardé ça. Ça dure 2h30, 3h peut-être, je sais pas. C'est long, hein. très, très long. C'est une, une, une comédie musicale américaine, quoi. Donc, c'est un, un show de Broadway. Et il euh, y a donc euh, Jonathan Groff qui joue le roi
1: d'Angleterre et qui est le meilleur. perso, perso <rire> <rire> Elle s'en étouffe, <rire> la dame.
2: Nous Jonathan Groff, qu elle elle que cet effet a beaucoup de fans.
1: <rire> moi, personnellement, il me laisse de marbre. <rire>
2: C'est con, elle est morte avant ses kiffs. <rire> <C
1: 'est rire> Sorry, j'ai une laryngite. Kiffs and Glares. Incroyable. Euh,
3: mais ouais, Jonathan Groff, incroyable. Moi, que j'avais découvert dans Glee, que adoré dans Glee. et que j'adorais dans Gli. Mais donc, c'est de... qui l'autre
2: Excusez-moi, on peut faire une petite parenthèse génie de attends, brillance. On refait le. J'ai une parenthèse Tu as une laryngite. Mm -hmm. Tu as toussé en live mm -hmm. sur Twitch. Vous pouvez clipper les vidéos. On peut faire un laryngif. Si on avait été en 2016, j'aurais dit excellente idée, mais bon. De quoi
1: Si on avait été en 2016, j'aurais dit excellente idée. Bon là,
2: moi. Bon. J'ai pas cette rêve. De lente idée. <rire> une excellente <rire> idée. Ah une excellente idée. Ah, C'est chaotique en fait, con... ce soir. <rire> tu en... l'avais
1: annoncé, mais je pensais pas qu'à 3 ce serait aussi chaotique. <rire>
2: Mais là c'est à dire que c'est de l'Aveyron, enfin on est vraiment en aller retour dans la brillante en Aveyron, la brillante petite rivière qui passe en Normandie <rire>
3: <Wow>. <rire> Donc coup, alors attends on refait l'histoire, Hamilton, Hamilton euh, Lin-Manuel Miranda qui a probablement écrit les musiques de Encanto au jeu il me semble Ah c'est ça le rapport Voilà hein. c'était ça le rapport et euh, du coup on parlait des épisodes 2 de, de films et je disais que peut-être les films d'animation c'est cool
1: c'est vrai, bah, voilà, quasiment tout. C'est vrai à part la famille. Euh, Moi, j'ai vu, vu Coco l'année dernière avec ma petite
2: sœur. Ah, incroyable, c'est trop joli. Coco, il est bien. beau, il est magnifique. Mais désolé, il y a sujet des gens qui sont partants sur famille <rire> Il y, y a des gens qui sont pas d'accord dans le chat. Voilà, <rire> battez-vous, faites des sondages si vous voulez. Ça
3: me manque de respect pour un kanto, <rire> <rire> ma <fine>, désolé.
2: <rire> Mais désolé, ouais, en j'ai vraiment essayé. Il je... y a des trucs Moi, bien. a des trucs bien. Le rien que le fait que le personnage principal en vrai qu'un un personnage intéressant en vrai du point de vue de l'écriture et tout genre il existe c'est chouette non mais
1: <rire> Non va. mais c'est mime c'est tout euh, c'est gentil, oui, gentil mais c'est juste que même enfin je sais pas il y avait tellement de choses à faire avec cette idée des pouvoirs qu'ils ont tous et qu'elle n'a pas qui est une super idée de base il oui, y avait tellement de choses à faire l'autre elle a quoi comme pouvoir le pouvoir des fleurs euh, l'autre il a quoi non, je sais plus aussi. quoi tu vois
2: je suis là oh là là <rire> c'est Alain Souchon l'insouchon et non. Laurent dit en fait les deux big boss finale du, du film et tu dois les affronter en duo. Mais c'est le rêve de France
3: préparez-vous. C'est le meilleur pitch. <rire>
2: On va Jean créer cette
3: comédie musicale Jasmine, Lila Voilà il y a des gens qui ont Jasmin
1: Jasmin <rire> Lila, Lila.
3: <rire> Je t'aide parce que C'est
2: super Incroyable <rire> moment Et donc Lin-Manuel Miranda pour en revenir à ça A fait Hamilton mais il a aussi fait euh, Mary Poppins Returns Il n'était euh, pas la réalisation euh, D'ailleurs la réalisation je crois que c'est le mec <coughs> Rob Marshall Je crois qu'il avait fait ah, Chicago Qui est excellent en vrai Et qui surtout sur les comédies musicales je trouve Parce qu'il chorégraphie vraiment ces films et du coup l'île m'a Miranda mmh. dedans dedans jouer euh, bah, l'équivalent de euh, comment il s'appelle le tim Timney, machin là bon bref
3: ben, du du joue le joue le
2: sidekick de Belle organe est clairement le running gag De la soirée euh, Ce que vous ne savez pas c'est qu'avant de commencer ce live twitch Elles se sont renvoyées belle organe et Parce qu'on a planté de manière visage.
3: Absolument exquise
2: C'était dingue. Euh,
3: mais qu'est-ce que je voulais dire sur euh, Manuel Miranda, Lynn, Manuel Miranda <rire> il Oui J'aimais Lynn Je sais pas j'arrive pas à la voir Et euh, oui normalement dans Hamilton C'est lui qui a tout écrit c'est à dire il a écrit les textes Il a fait les, la mise en scène Il Putain, a écrit les chansons etc Donc c'est quand même
1: du gros taf Donc
3: je me dis que quand étonne. même ça vaut peut-être le coup de ah bah regarder une regarde Moi, j'adore
1: les comédies musicales quand c'est pas une canto. Donc, franchement, top. bah
3: après, faut être prêt au fait que Hamilton, euh, c'est euh, un peu genre on met le hip-hop euh, dans la comédie oui, musicale. Oui, c'est Et allez donc c'est rapper Et mmh. donc au début, moi, j'étais un peu en mode tu boh, tu Ça veut dire que j'étais un peu gênée. Et, euh, <rire> et au bout d'un moment, je me suis un peu détendue, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu
2: bizarre. Il y a des trucs très joliment écrits, mais ouais, il faut rentrer dedans. Mais Après, Jonathan euh... Groff
1: ça va être ton personnage préféré de loin Ah ok ok je suis dans
2: mais oui. moi je suis quand même voilà.
1: disposé à
3: aimer Le, le roi
2: et hein. zinzin enfin il est vraiment génial. Je
1: savais pas que Jonathan Groff chantait aussi donc euh, ok Ouais mais il est
2: Mais je crois que c'est une fucking figure ah, de Broadway ce type euh, Pour moi c'est okay. une légende genre comme <rire> Beaucoup de légendes
1: J'avoue Jonathan Groff pour moi c'est <rire> juste Broadway. le gars de Mindhunter donc, <rire> Genre euh... toutes les personnes de Broadway que je connais pas C'est
3: une légende <rire>
2: Putain c'est terrible j'ai des gens Ah si comment ça s'appelle Patty Lupone Voilà, Il y a des gens comme ça où je les aime extraordinaire
1: chanteuse qui Personne joue aussi dans ouais qui fait de la comédie musicale et qui maintenant joue dans plein de comédies ouais. vraiment absurdes elle a été dans Kimi Schmidt notamment mm -hmm. oh. et euh, où elle joue Paty Lupin qui chante euh, euh, sur un bateau de croisière et en fait euh, comment il s'appelle euh... Rame euh, um, Pinot Noir euh...
2: Jean-Pierre Foucault,
1: <rire> c'est ce je infernal. J'ai aucun nom aujourd'hui. Danny Boone, non, l'un des personnages Noir. principaux de Kimi Schmidt, Titus Andromedon. Et donc, il est persuadé qu'il a tué. Patifi... Vous avez jamais regardé euh, euh, Kimi Schmidt, non, mais ça va tellement vous plaire. C'est ah ouais. tellement barzouing. Vous
2: Ah, une... si c'est barzouing <rire> alors.
1: <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai regardé le dernier spectacle de Gad Elmaleh ah! Où il avoue qu'il a largué une zouze, est-ce vrai ou est-ce est pas vrai? Parce qu'elle dit, euh, moi j'aime les tartoches. Alors il raconte, oui c'était une super meuf, mais un matin elle se lève, elle me dit, tiens je vais me faire des tartoches. Et du coup elle était là, je ne sortirais pas avec une femme qui dit tartoche. Et j'étais là, bah j'aurais pas eu ah ouais. mon chat avec Gadel malek car je dis tout ce qui est en hoche, ouais. je le dis. Donc j'avais un peu le seum. Après voilà. c'est quelqu'un
2: coup... qui rêve d'une banque, hein. on n'est pas non plus fureurs, bon.
3: Exactement. Dire, vous ne sortirez avec quelqu'un qui vole des blagues?
2: Je oui, ne sais pas. C'est encore autre chose, c'est un autre problème. Cette personne non, mais ça, je suis problème. politique.
1: Si vous voulez moi, Non, mais ça, on est d'accord. Mais moi, de toute façon, Gadel malais je l'aime plus depuis longtemps. Avec cette... wow. Il y a l'histoire du plagiat, mais il y a aussi le fait que je trouve que plus ça va, moins ses spectacles sont bons. Ah bah euh... oui. Et le dernier, particulièrement. Surtout avec cette histoire de Tartoche qu qui m'a vraiment fâchée Arrête de voler des blagues, et du C'est <rire> oui. possible maintenant, et... maintenant qu'il écrit ses blagues, parce que c'est pour ça que c'est moins bien. Ouais.
2: Surtout avec cette histoire de Tartoche qui m'a beaucoup <rire> Ah oui,
1: bah elle est excé, hein tu sais. Hein.
2: Bah, bah j'étais
1: vexée parce que moi, je m'étais dit, si ça se trouve, un jour, je serai avec Gadel malais Ouais, bien sûr. On ne
2: sait pas, tu vois. Non, mais c'est vrai. L'homme de ta vie,
1: Non,
3: pas trop mon style voilà mais oui je sais c'est donc c'est pour ça, oh. donc, euh, pour ça qu <rire> que je me pose mon Pousse style c'est plus dom the perfect match perfect match Bah moi j'attends de voir le reste des épisodes parce que pour l'instant il a pas trop parlé mais
1: ah ça me donne une idée de petit kiff tiens je le note ah
3: bah, tiens, bah voilà bah c'est super bien, parce qu'à un moment donné peut-être bah, bah, de... peut
2: un moment où on va commencer ah, cette émission <rire> maintenant qu'on a terminé les commentaires je pense qu'on ne va pas faire d'anecbof ou de vide bolos ou de messages boubou rapport au fait qu'on a une espérance de vie limitée l'autre je
1: rigole c'est mes rubriques préférées mais oui surtout les messages boubou
2: bah, ce meilleur moment n'existera pas aujourd'hui. Enfin, on peut. Hein. Moi, j'en ai, hein, si vous voulez. Mais c'est juste si vous voulez qu'on enchaîne et qu'on finisse à 19 h peut-être 15 maintenant ah, non, quand même. On décale. Euh... C'est
1: ce vraiment 20,
2: 20 minutes qu'on est. Euh, je... Ce que
1: j'adore avec Mathis, mais moi, j'aime faire des déclarations à Mathis régulièrement, c'est qu'il est très dans le comique de répétition. Et moi, c'est un comique qui me plaît particulièrement. Et je trouve ça chouette. De toute façon, travailler avec Mathis, c'est un plaisir parce que Mathis est une personne très drôle. J'ai la chance de, ré... de rec le seul qui compte avec lui. Oh là Il là est là, super vraiment. et je le dis tout le temps. Voilà.
2: J'ai l'impression qu'il y a une vacherie derrière. Je suis tellement. Bah non, non, parfois ouais. je suis gentille. Moi je suis en mode comme ça dans la vie. Parfois vois, je suis genre...
1: contente et réessent. Moi je suis un ouais. parisien
2: à qui tu dis bonjour. Je suis, enfin, suis terrifiée. Vraiment. Tu n'es pas parisien, vraiment. 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 Qu'est-ce que je dois faire, tu vois Qu'est-ce que tu as non, dit
3: C'était une métaphore. Mais oui, c'était pour être méchant. Ah d'accord. Je... D'accord. <rire>
2: Je vais crier dans un sac, je reviens tout de suite
3: Il y a des coussins si tu veux là-bas
2: C'est le moment du coup d'enchaîner euh, Puisque vous avez envie d'enchaîner avec Finalement les jingles de Cédric ah, Le jingle super. de Cédric Qui est une version remixée pour celles et ceux qui savent Vous savez, pour celles et ceux qui ne savent pas Bon enfin c'est en live Mais c'est pas interactif donc euh, ça ne marche pas euh, ben, on va enchaîner avec le jingle Finalement et voilà Jingle il faut savoir que Kalindi, euh, Anthony et lui ne connaissaient pas les paroles il y avait un jeu qui s'appelait le Karaokif sur notre live LMK de Noël où il fallait juste remplir les trous mais n'oubliez pas les paroles c'était mauvais, hein. c'était compliqué ah, mais en fait j'avais
1: jamais
2: entendu bah non, personne n'écoute ce match. une fois qu'ils ont, ils c'est pas
1: ils veulent écouter les messages beaucoup bon on peut leur mettre un message beaucoup peut-être Mathis, non
2: alors, j'en ai pas. C'est ton un
1: émission, hein. Oh, bah,
2: c'est ton émission, si on met J'ai bon, une mémo. vie de bolos, en revanche.
1: Bah, mais la vie de bolos, c'est sympa.
2: Le peuple a grondé. Euh, le peuple a <rire> grondé et demande que nous ayons euh, un message boubou. Bon, il se trouve qu'on en a pas parce que les gens sont sobres en ce moment et grand bien leur en face. En ah, revanche. Les gens sont
3: sobres, mais ils sont jamais sobres.
2: Non, pas particulièrement, mais en tout cas, dans nos messages. Putain, Faudrait que j'enregistre
1: des gens bourrés.
3: C'est intéressant en que de je la retrouve,
2: soirée. du coup.
1: C'est clair, tu devrais faire ça. Mmh.
2: Mmh. Où ai-je mis la chose
1: C'est pas exemple ce que vous faites avec la salle en feu quand vous faites les vidéos. Ouais ah. si, pour l'achat chatte en feu, ouais, c'est ce qu'on fait à la fin Et
2: ben, bah, c'est tellement n'importe quoi Que du coup ça commence par un commentaire Donc on vient de mettre le jingle, maintenant on a un commentaire Pour avoir la vie de bolos qui est associée Au commentaire, et ah. ensuite on aura le kiff oh, okay. N'hésitez pas à essayer de suivre avec moi Parce que je n'y arrive pas euh, Donc Ellie Bubule, qu'on qu adore, nous envoie Coucou la team LMK, juste un message pour vous dire Merci et vous envoyez plein de love depuis la Nouvelle-Zélande Je vous écoute depuis des années, 4 je crois Et vous êtes vraiment une source de bonheur au quotidien euh, Là je suis parti en voyage solo Bon même si je suis tout le temps avec du monde Pour 6 mois je suis ravi de pouvoir continuer à vous écouter Vous êtes le meilleur remède, remède pardon, au moment de BAD Donc merci de continuer à exister nice. Merci d'être vous, merci pour votre travail Vous êtes mmh. la pistache des podcasts Et j'espère que vous oh, continuerez la toute la vie nous, toute la vie, doute euh, Toute la vie j'en doute. En revanche, merci. Euh, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Merci, merci pour tous les messages globalement que vous nous envoyez qui font vraiment toujours super plaisir. Oh, vous êtes
3: super. Hein. Ça, Ça fait vraiment 10 années après. Moi, je suis ravi qu'il y ait autant de gens qui continuent C'est fou, ouais, j'avoue.
2: Et c'est vraiment trop chouette d'avoir des retours des gens. Enfin, moi, c'est ce que je trouve vraiment précieux dans LMK et dans les podcasts mademoiselle en général. C'est qu'on a vraiment enfin, les gens qui nous écoutent. Ils, existent, prennent le temps. Genre, ouais. Ouais, ils prennent le temps de venir vers toi et du coup oui. ils existent concrètement parce que ce genre de retour c'est que bah, les gens c'est plus des chiffres, c'est vraiment une série C'est vrai, d il y quoi. en a certains
1: avec qui on a des vraies relations parce qu'il y a des gens qui nous Bien écrivent sûr. tout le temps, à qui mouf. on donne des nouvelles et tout mais ré régulièrement donc c'est mm -hmm. amusant et qu'on voit parfois.
2: Bah, comme Mimi Hegel, qu'on autorise même parfois à venir sur le plateau.
1: <rire> non mais <rire> tu vois par hein. exemple Alix qui est à New York là, <rire> elle se midi, non ou demain midi, elle déjeune avec une personne qui écoute, LMK à 4 quarts d'heure qui habitent là-bas, et donc elles vont déjeuner ensemble et tout, ouais.
3: J'adore
1: ouais, C'est trop bien, putain,
3: faudrait que je fasse ça. En fait, et moi j'ai fait, fait ça un jour euh... au Vietnam,
1: donc euh, franchement c'est trop bien, ça permet de se rencontrer et tout en voyage. Ça non, mais moi, de... moi je vais à Barcelone là, je vais dire bonjour. Bah carrément. Qui mange avec moi C'est clair.
2: <rire> c'est incroyable parce que tout le chat est vraisemblablement plutôt favorable à tous les mots en hoche, donc nous sommes un ah, podcast coupé. ringard selon Ga... gadel Elmaleh, donc euh, ça sera <rire> peut-être le titre de cet épisode <rire> un podcast <rire> ringard selon Gadel Elmaleh. <rire> <rire> et donc j'enchaîne <coughs> du coup sur les vies de bolos de Elie Bubule en bonus euh, la première c'est je vous écris ce message à 3h du mat heure locale car je viens d'être réveillé par des gens en train de ken dans ma chambre, je suis dans une auberge de jeunesse, ah, okay. du coup vous êtes actuellement très fort dans mes oreilles Ah oh
3: non mais horrible,
2: <rire> ce qui est un peu triste <rire> courage, dur et deux, je me suis fait une petite entorse la première semaine de mon arrivée ici en dansant dans un bar alors c'est moins une vie de bolos que Mimi et sa double fracture <rire> mais quand même c'est un peu chiant, c'est <rire> <C
1: 'est rire> <chiant. C> <rire> Mimi corps en tout cas c'est Mimi corps. oui very Mimi,
2: Mimi on pense à toi là où tu es
1: <rire> Chez toi es en train de jouer la vidéo sans de de <rire> tôt, <rire>
3: <rire>
2: plutôt Très oui, voilà, plutôt en vraisemblablement en train de boire
3: des bières dehors Camille dit c'est moi
2: c'est quoi ton mini kiff j'en ai deux elle, elle, faire. Arrivée,
1: elle a dit j'ai pas de kiff ouais mais là, là, là j'ai pensé à des trucs alors la première chose que j'ai découvert que j'aimais dans Perfect Match c'est les hommes en crop top euh, bah oui, les ah crop oui top pour hommes. Alors je pensais que j'étais pas fan pour aucune raison parce que j'avais jamais vu vraiment des gens emporter. Et là dans Perfect Match, c'est euh, la foire au crop top ah ouais euh, masculin. Super. Genre il y a deux personnes. Moi, il y a Shane ah. que j'adore pour une raison super bizarre. Euh, qui a un grand ah truc ouais, ouais. blond. Euh, voilà. Mais moi, en fait, depuis. Fin, The love is blind. En fait, depuis que. Je vous... Mais en vrai, quand j'ai quitté mon ex il y a trois ans, j'ai commencé à sortir avec des hommes musclés. Et je me suis très vite rendu compte que <rire> j'adorais ça. <rire> très bien. Je pourrais pas revenir. Super. Voir. OK. Et on le fait les muscles. J'ai le droit. Oui, <rire> <rire> le droit d'avoir. Oui, oui. Et donc là Chacun de voir des hommes très, très <rire> <rire> Et là de voir des hommes super musclés <rire> avec des tout petits tops où dessous il y a leur tablette de chocolat, je suis tout chose. Et donc Shane, il est musclé. Oh Shane, il est si musclé, ah c'est bon un okay. enfer. Il a tellement de muscles que ça ne se raconte pas. J'adore ta des... ça, avec
2: euh, une grosse remontée de mucus en même temps, <rire> c'est vrai. Oh, il est tellement beau.
1: <rire> non, mais il a des muscles. Ah, nous... Il a, des, il a des, euh, comment on appelle ça des hanches musclées. Je savais même pas que c'était possible. Tu vois Ici, là, ça fait muscle, muscle. Doit bouffer de la prote, en veux-tu, en voilà. Mais oui. je lui pardonne volontiers. Oui, j'ai beaucoup Et donc, du coup, je trouve Rien ça, ça hyper plus. beau. Euh, <rire> et alors, je me suis rappelé du clip de George Michael. Vous vous rappelez euh, Non, c'est pas George Michael, je me suis trompée C'est pas George Michael euh, Non, c'est qui Uptown. Euh, Pourquoi tu t'approches pas <rire> <C 'est> Uptown, <rire> Uptown Girl, c'est qui déjà Uptown Girl. C'est un blind test. Uptown Girl, attendez, euh, je regarde. Il quelque chose, non Sans doute, ouais. Billy Joel, voilà. Billy Joel, rien, Et, euh, et dedans, t'as tous les gars en crop top. Et je me suis rappelé de ce clip que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et je suis allée revoir ce clip et je dis là, super, super, super. Voilà, donc là, c'était vraiment un tout mini-kiff, c'était juste pour dire ça. Et alors, mon autre euh, mini-kiff, je vais le chercher dans mon sac. Ou sinon, je m'arrête là et l'autre, c'est mon gros kiff. Non, non, on va chercher non, dans ton bah sac. Non. Attends, de tu nous as, euh,
2: as fait un mini-mini-kiff, c'est un teasing de, non, ouais, de kiff. Non, et oh, oh, oh. Eh, ça suffit, hein. Eh, t'es payé. Mais hein.
3: euh, qui d'autre porte des crop tops euh, Will Smith dans Le Prince de Bel Air.
1: Ah. ah mais c'était très à la mode à l'époque ouais. mais je suis
2: très habituée moi à voir des mecs en crop top mais encore une fois je fréquente très peu d'hommes hétéros donc je ne sais pas dans bah là c'est ouais. ça c'est ouais. que c'est dans là, une communauté very très poor, hétérosexuelle well. c'est ça que j'ai en fait, ouais.
1: trouvé cool tu vois et bon bref mon autre mini kiff euh, est un poil plus culturel attention ne vous fiez pas à cette horrible couverture la voix, c'est incroyable la typo qu'ils ont choisi
3: ah, ah,
1: la, non,
2: non, ma... non, attendez je vous le montre où est la caméra principale c'est ma paralysie du L'archipel
1: vous m'entendez arrêtez de faire ça il faut arrêter avec cette non typo cette time, il faut arrêter globalement euh, stop it il y a une personne euh, qui vient nous voler pendant qu'on est en train d'enregistrer euh... <rire> voilà. mais on s'en fout pourquoi parce que moi le jour j'écoute les grosses têtes comme vous le savez chaque jour et il euh, et, euh, y a une donc tous les jours ils font le livre du jour et, euh, et le livre du jour, c'était ce livre qui s'appelle Scandale Sarah, que mon mec s'est empressé de m'offrir. Genre, je lui en ai parlé, euh, c'était euh, sur mon bureau le lendemain, donc j'ai vraiment le meilleur mec. Euh, il porte pas encore de crop top, mais j'essaie de le motiver. Et donc... Attends, je vais le pitcher, Jacques Oui, oui, bah oui, oui. Et... <rire> Je vous le remonte. Hop, 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 hop. Et donc, ça s'appelle Scandaleuse Sarah. Et en fait, il faut savoir que j'ai une espèce de passion pour Sarah Bernard depuis que. Euh... Ah mais
2: c'est Sarah Bern. C'est sur mais Sarah oui. Bernard. Mais, mais oui, c'est sur Sarah Bernard.
1: Alors donc, ça s'appelle Scandaleuse Sarah. C'est écrit par Elisabeth Gousseland Je suis actuellement en train de le Je lire. Serre. Quoi
2: Mais attention de rester à bonne distance du micro quand ouais. enfin, tu parles.
1: Ça va, ça fait que 5 ans, finalement, je parle dans un micro. Euh... <rire> <rire> c'est l'enfer. Et donc, c'est l'histoire de Sarah Bernard, qui est euh, une actrice euh, française qui est née en 1844, si je ne m'abuse, qui a été l'une des plus grandes actrices, sinon la plus grande actrice de sa génération. Euh, et qui s'est pas contentée d'être une actrice, qui a été une des premières actrices, c'est une, une des pionnières du marketing, du cinéma c'est-à-dire que c'est une des premières à avoir prêté son visage à des publicités, à du parfum c'est elle qui a créé ça en allant voir Tant des gars en, rend, en disant hey, dis donc je suis connue, euh, j'aimerais bien mettre ma tête sur vos parfums là
2: donc chop chop et, euh, <rire> et... <rire> ça marche moins bien quand t'es Didier Bourdon tu vas c'est mettre
1: <rire> clair. et en fait euh, Sarah Bernard était une femme absolument scandaleuse parce qu'elle se comportait comme on imaginait que seuls les hommes se comportaient à l'époque, ça va Louise oui oui je vais mourir
3: ailleurs. attendez j'arrive <rire>
1: Et, euh, et donc elle se comportait comme on, on imaginait que seuls les hommes pouvaient se comporter à l'époque ouais. euh, C'est pour ça notamment qu'on disait qu'elle était scandaleuse Et aussi c'est une femme euh, qui a euh, fréquenté des, aussi bien des hommes que des femmes Et qui mmh. ne s'en cachait pas, mmh. euh, qui ne cachait pas sa bisexualité t as, t as euh, ça... Non c'est bon t'inquiète toi ouais. <rire>
3: j'évite de tousser dans le micro donc les gens oui, je comprends.
1: et donc euh, c'était une figure extrêmement importante et du cinéma et de la scène euh, elle jouait, elle chantait, elle faisait plein de choses et donc elle était aussi connue pour évidemment ses frasques enfin ce qu'on considérait comme étant des frasques à l'époque euh, et euh, euh, Sarah Bernard a fini par être malade de la jambe et a fini par être amputée d'une jambe wow. et ce livre vient de déconstruire plein de clichés euh, notamment, enfin euh, plein de plein d'idées de, reçues qu'on avait sur Sarah Bernard, notamment le fait qu'on croyait qu'elle marchait avec une jambe de bois, alors Sarah Bernard n'a jamais marché avec une jambe de bois. Elle claudiquait, elle, elle sautillait euh, d'un bout à l'autre de la scène parce qu'elle a continué à jouer, sa passion, ah ouais son obsession c'était wow, le théâtre et donc okay. elle continue à monter sur scène. Je pensais que tu saurais ça Mathis. Non. Elle continue à monter sur scène euh, Largement après avoir été amputée Parce qu'elle avait dit en gros enlevez moi ce genou euh, Je veux monter sur scène, si vous ne m'enlevez pas ce genou je me suicide Donc on lui a enlevé son genou Et elle était là super parce que moi j'en ai rien à foutre Ce que je veux c'est être sur scène okay. Donc elle était sur scène soit assise Soit elle claudiquait d'un endroit à l'autre Soit elle était avec des porteurs euh, Et donc elle a joué euh, Avec une jambe en moins jusqu'à la fin de ses jours euh, Idolâtrée par tout le monde euh, <coughs> Crainte par tout le monde aussi euh, Et donc c'est son parcours euh, Qui est euh, retranscrit dans Scandaleuse Sarah dont mon mec et moi on aime, et ça fait longtemps avec mon mec qu'on s'intéresse à cette figure iconique euh, du cinéma qu'on aimerait écrire un truc sur elle euh, un, une série ou un film alors ça a déjà été fait, je crois qu'il y a déjà eu euh, documentaire et peut-être un film euh, un, un film non documentaire et euh, c'est un truc que j'aimerais vous <rire> oui. parce qu'il oui, y a quelqu'un qui commence sur le chat, ça fait rire
2: quelqu'un dans le chat a je dit suis je suis déçu par toi Baptiste a ajouté au bingo de Kalindi c'est drôle parce que c'est vrai <rire> je suis déçu de toi
1: non c'est pas ça, c'est que tu es tellement passionnée par le théâtre et, et Sarah bah, Bernard est une telle. Mais, euh,
2: je connais pas un dixième de tout ce qui s'est passé dans le théâtre de euh, l de... Avant Jésus-Christ, à nos jours, tu vois. 2-3 balles. quand même. Mais.
1: Mmh, euh...
2: <rire> 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 C'est bien compétent. Je suis un compétent voilà.
1: <rire> Donc c'est passionnant parce que voilà, c'était une femme très en avance sur son temps, une femme qui n'avait pas peur des candidatons, qui aimait les provoquer même. Et euh, ce livre euh, le raconte très joliment dans un livre très court, euh, avec une très moche euh, couverture, mais ne vous fusifiez pas, euh, vous apprendrez beaucoup sur Sarah Bernard si vous, vous, plonge, vous passez outre cette couverture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, c'est super, bah, j'adore. Santa est, est le Sarah d'Elisabeth de Gousseland.
3: Hurle dans, dans le podcast
2: Toujours? encore une fois bah Oui c'est en... nécessaire Sinon le podcast est pour se bien tôt détruit un...
3: C'est pour bien affirmer son kiff
2: mais elle a bien raison, elle a bien raison. C'est un kiff bien affirmé. et Du coup, ça m'intrigue même si la couverture, le film me repousse. Mais oui. Bah
1: la couverture, j'avais trop. Parce que l'autre jour, l'autre jour, je vais à Munich et dans le train, en face de moi, il y avait un petit mignon. C'était
2: ça que tu lisais Tu lisais ça C'est quoi un petit mignon C'est un plat C'est une personne C'est un chien C'est quoi C'est une
1: personne, bien sûr. D'accord. Un type j'imagine. D'accord. Il était fort mignon. Et en plus, il était allemand. Il parlait allemand, mais il lisait un livre en français, genre l'espion du Kremlin. Je suis là. Si chic. Et il avait un petit look un peu.
2: Euh... C'est chic de parler français, pas quand t'es français, mais. Euh, Exactement. Quand Russe, bah, je pense qu'il devait chic,
1: être franco-allemand. Euh, franco et il arrêtait pas de me jeter des regards, et du coup, je me suis un peu laissée prendre jeu. Sauf que je lisais ça, et j'avais trop peur qu'il voit ma couverture. Donc, du coup, pendant une heure, j'ai lu vraiment en pliant mon livre comme ça, <rire> en mode il ne verra jamais que je lis un truc avec cette couverture. Parce que je me suis dit, il va croire que je lis de la littérature euh, pour Zeus, tu vois, les trucs de chiclite de l'enfer, là. Ouais. Ah, tu sais, les et trucs de chiclite, là. Tu disais, genre, ouais, s'il si pense pas. ça, bah, du coup. Euh... Bah, trop honte, tu vois, je voulais trop pas c'est l'occasion voilà. de faire Parce une que petite la allusion honte, quoi, la, la littérature non je dis pas, me pas, me honte, pas toi que c'est la honte je dis juste que j'avais pas envie que bah non non je dis juste qu'il y a des trucs qui sont fabriqués pour les meufs avec des extrêmes euh, grandes guillemets oui. et qui sont euh, souvent pas ouf. J'en ai lu quelques-uns dans ma jeunesse oui. et euh, j'ai pas aimé. Voilà, donc, oui, mais euh... donc du coup, si un gars te juge là-dessus, euh, nique lui, tu vois. Non, Alors, mais je euh... savais qu'il allait
3: pas me bah juger. Coup,
2: non, de toute façon,
1: il m'avait aimé voilà. pour mon physique, pas, pas pour ma, oui. la, la, de ce que je lisais. C'est pas toute manière. totalement
2: faux. Ouais. Enfin, Peut-être voilà, qu'il était un peu piqué, mais toujours est-il qu'on a fait on a consacré une <rire> des émissions Twitch de Mademoiselle qui s'appelle le Book Club au lien entre romance et féminisme. Donc voilà, si ça vous intéresse, on avait exploré justement ce sujet-là.
1: pardon, j'ai pas écouté
2: Bah c'est dommage Tant pis tu réécouteras Le <rire> replay au podcast J'étais en train de en dire La personne disais
1: C'était Daniel Kohn-Pettit Ça m'a fait, fait... <rire> J'avais pas vu <rire> Ah quel
2: enfer Se faire draguer Dans un train Par Daniel cohn Franchement ah, ah, j'aurais pas, dit, pas non. dit non Je le dis Je le dis Je le dis Quoi
3: Je sais pas ouais Mais, ah, Arrête d'être étonné Par les pas Les j'aurais pas dit non De quelle limite Ça arrive pour tout Et rien tu vois Si lui il y a une autre Personne random Elle va te <rire> dire bah, J'aurais t'a
2: dit non Il un
1: dit par exemple
2: Jean-François <rire> mais... Copé
1: Non, mais abuse, ah, peu respecte-moi, bah, je sais
2: pas, euh, bah attends, si on tape sur les droits euh, David Douillet Oui.
1: <rire> ah. David Douillet, il était dans Danse avec les stars la saison dernière, il s'est fait tèche, première session, mais il était trop mime, seul, il y avait sa femme qui pu danser avec lui et tout, ils ont fait un trio, c'est chiant, mais. Okay. Ma seule anecdote sur David Douillet, non, pas la seule, puisque je l'ai vu une fois à Levallois. Levallois, c'était une très grosse scène du judo. <rire> c'est vrai notamment au stade on Marseille peut autoban ban de Twitch <rire> s'il vous plaît je m'en remets ça allez c'est parti
2: faut qu'on en finisse je vais montrer ma top, j'en peux plus
1: allez je me tais non c'était super. là non 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 t'as rien C'est tout. Il n'y a pas d'anecdote. J'ai vu David Douillet là-bas parce que. venait faire une compétition, je pense, de judo. J'étais gamine. Moi, je venais faire une compétition d'escrime. Et c'était, je crois, au centre Marcel Sardon. De toute façon, je faisais toutes mes compétitions d'escrime. Je détestais ça. Et il y avait une nana en face de moi qui s'appelait Antoinette. Et c'était mon nemesis parce qu'elle faisait super bien de l'escrime et moi non. Et en fait, Antoinette en plus était trop belle. Les hémézystes
3: de Kalindi sont souvent les gens qui font des trucs mieux qu'elle. Ça c'est le... Ne montrez pas trop vrai que vous faites qu a... des trucs oui. bien,
1: comme ça elle sera votre amie. Non, non, c'est pas vrai, parce qu En qu'en fait je commence par détester les gens qui font mieux que moi, et après je suis admirative, et après ah. je deviens amie. Tu m'as détesté et après... <rire> Non, toi je t'ai aimé tout la vie. Non, toute
2: tu t'es pas senti challengé par ma personne. Non, c'est pas ça. Tant pis, je ne le prends pas mal. Non, non, pas du tout. Non, mais moi, je toujours trouvé brillant. Attends, je
1: dis toutes les deux secondes que t'es brillant, que t'es mille fois meilleur auteur que moi. Avant et que de trop dire que, de que je te, que te que déçois,
2: Camille, tu as une relation amoureuse, c'est toxique. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, juste que je pensais que toi, qui es un grand spécialiste du
1: théâtre, c'est juste que t'es spécialiste du théâtre, c'est tout.
2: C'est vrai. Okay. Et moi je suis très admirative vraiment, de vous, minutes, hein, mais oui. et
1: vraiment très admirative, mais moi j'ai que des amis que j'admire, hein. donc euh, votre ah bah, théorie bah. s'écroule. <rire> It's fading away, allez, <rire> passez à autre chose. Le Genre. geste
2: est important, c'est l'occasion finalement de faire sans transition, appel à ton kiff, ton mini kiff à toi Louise.
3: Oui alors moi mon mini kiff il va vous plaire, j'en suis sûre, car c'est un jeu vidéo, bon, ah, vous qui qu êtes, bah bah. êtes des gros gamers. Vous êtes des gros gamers bah, Kalindi. moi oui, en tout cas, c'est sûr. Toi, t'as joué au moins à The Last of Us une fois. Donc, de, euh, deux fois. Ah, voilà
2: J'adorais les Sims, personnellement. Eh ben, j'adorais les Sims, temps, ça change PS2 plaire. longtemps, je jouais un peu à GTA parce que je, je prenais les taxis dans lesquels tu pouvais faire monter des gens. Est-ce que t'essayais de bien courses.
3: conduire ou pas
2: J'essayais de bien conduire au début. C'était
3: mon rêve Et après, j'allais jusqu'à un GTA. ponton.
2: Où je savais qu'on pouvait conduire et je savais qu'il y avait une touche pour sauter de la voiture en marche Et du coup je faisais ça, j'allais à fond sur le ponton, je sautais de la voiture en marche Et je voyais la voiture partir dans le avec la personne dedans Je me disais ah ah je suis machiavélique Et ah, après ouais. je voyais d'autres gens qui jouaient et vraiment ils butaient des gens avec des fusils d'assaut Et je disais ah oui on n'a pas le même usage
3: Non bah ouais moi c'était d'essayer de bien conduire et de pas griller des feux Pour pas me faire euh, poursuivre par la police Alors, donc on en est là
2: ça, Je sais les... pas
3: que tu joues autant chat Ah bah pas autant que j'aimerais parce que La vie. sinon je n'ai plus de vie, mais bah ouais, ouais, j'aime bien jouer aux jeux de vidéo. Ouais. Ça, je se ne se savais pas,
1: pas. j'ai appris ça hier, quoi. Ah bon Dans quelques quart d'heure tu l'as dit hier, je ne savais pas. Bah, alors, moi, tout le monde dit je suis pas gameuse j'adore euh, Rayman. Non tout le monde me dit, mais Rayman c'est chambé. Oui, c'est vrai que c'est chambé. Franchement, c'est chambé. Avec mon ex Valentin, on y a joué il y a genre deux ans et demi. Et là, on a passé des journées entières à jouer à Rayman. C'était vraiment chambé. Jouer à Rayman en buvant du champagne, c'est pas la vie qu'on veut. Le meilleur de l'enfance et de l'adulte.
2: Pourquoi il s'appelle Rayman Est-ce que c'est l'homme Ray ou ça n'a rien à voir avec ça Une tête de cul.
3: J'essaie de répondre. Je voudrais répondre au premier degré, mais je cherches vraiment. sais pas. Il ressemble un peu à Titeuf.
2: Ceci dit, ma oui, c'est le même problème. Même oui, c'est vrai. De... Bah, ils ont Il peut-être le bon même bon coiffeur, c'est les coiffeurs de stars. <rire> c'est souvent, ils se les passent. Hein.
3: Ils se les passent, en eux dans les dessins animés, ils ont le même coiffeur. Bah oui. Dans le monde parallèle. Je te signale. Ça, c'est un nouveau pitch pour un, un dessin animé, putain. Le un monde parallèle pour, où euh, tous les. Les
2: coiffeurs
1: les de stars, <rire> <de> oui.
2: <nos rire> <jeux rire> <rire> ils discutent vraiment votre. Non, mais Dora, elle est pas sympa du tout. Non, mais tu sais,
1: Ouais, non mais attends, moi, mais faites venir des producteurs que... dans la LMK <rire> où juste on leur pitch des trucs en fait
3: Je pense qu'ils vont adorer ce concept ah, non, non. de coiffeur de star de dessin animé
1: Coiffeurs Food for fuck food. food for fuck food. Food for food. je voudrais juste dire que coiffeur on dit freezer et je trouve ça très drôle
2: Mais c'est le truc pour mettre du truc froid normalement le freezer
1: <rire> Non mais freezer, mmh. ça veut dire coiffeur
2: Oh. Non, quoi, non. Si. Non, je. je non.
1: Bah, si. Non. Attends, je Attends, ça fait longtemps que j'ai pas parlé allemand, mais je regarde. Il me semble, hein. Je t'adore. <rire> Ma personne préférée. Ah, je savais que vous alliez bien vous entendre. Il est marrant, hein.
2: Elle, elle parle de toi. Je suis pas sa personne ah, bon préférée. <rire> <rire> je suis désolée. Je le prends pas mal. T'adore aussi, Mathis, hein. On se connaît depuis 10 <rire> minutes, tout va bien.
3: <rire> mais voilà, c'est qu'on s'est pas trop vu encore. Mais non, mais. As ah, voilà, Freezer! T'as pas compris la blague qu'il a
1: fait
2: Je et crois qu'elle l'a vraiment pas.
1: Non, elle a pas ah compris le freezer. <rire> <rire> Parce qu'en fait, normalement, on dit Kühlschrank, le frigo. Donc, je me suis dit attends, il y a peut-être une autre manière de dire. J'ai
2: all... oh, l'air de parler allemand. j'ai oui, l'air de parler <rire> allemand. Oui, t'as complètement l'air de parler allemand, Matt, C'est vraiment l'enfant Kinder. Évidemment que j'ai l'air de parler allemand et de marcher un peu droit, mais ce n'est pas le
3: jeu vidéo. Donc, donc jeu vidéo. Euh, je voudrais vous parler d'un jeu vidéo de gestion. Du coup, je me dis peut-être ça peut te plaire. Euh, ah. Rapport aux Sims. Bon, alors tu donc, gères pas. ma vie. Tu gères pas les sentiments euh, de type euh, « aller faire pipi ». C'est pas des sentiments de type euh, « aller faire pipi
2: <rire> ». Tu sais
3: ce que je ressens pour toi <rire>
2: une
3: ah, envie de pisser un... <rire> <rire> ça me <peut rire> être non mais voilà si tu gères pas masters, euh, je la nourriture etc mais hmm. tu euh, dois gérer un truc c'est un jeu euh, vidéo qui s'appelle Spirit Fire hmm. euh, qui est un jeu dont Mimi a fait un article sur Mademoiselle donc euh, peut-être on vous le linkera je bah ne sais vous, pas oui. toi qui est animateur de ce podcast oui, euh, pas le choix, en gros c'est un jeu où tu incarnes un personnage qui s'appelle Stella qui est une passeuse d'âme et en gros tu joues euh, dans un espèce de, de décor en 2D qui est très joli euh, un peu euh, dessin animé japonais presque tu vois et donc t'es cette passeuse d'âme et ton rôle c'est de trouver les esprits qui sont un peu partout sur la carte de, du jeu vidéo et de t'en occuper jusqu'à les faire passer de l'autre côté. Donc t'es dans une espèce d'entre deux hein. et, euh, et c'est que des personnages qui sont des, des animaux, euh, alors Mimi a écrit anthropomorphe sur son article alors je la crois c'est des animaux anthropomorphes et,
2: euh, <rire> Exactement. Euh,
3: et donc en gros ils ont euh, tu sais pas trop pourquoi t'es arrivé là, toi t'es un petit personnage, tu remplaces Charon qui est genre euh, le vieux de la vieille euh, passeur Dame, tu vois, et euh, en gros, au fur et à mesure, tu euh, débloques bah, du coup des, des, nouvelles, des nouveaux arrivants sur ton bateau parce que tu navigues un peu partout pour découvrir le monde, etc. Et c'est un jeu de gestion parce que tu dois rendre tes passages heureux, tu dois faire à manger, tu dois euh, leur euh, faire des maisons et des trucs comme ça. Et donc, c'est euh, mis du farming où tu dois récupérer plein d'objets différents, mis euh, un truc de gestion où tu dois rendre tes habitants heureux, etc. Et il y a en fait tous les dialogues sont ultra marrant, tous les personnages ils ont des espèces de, de personnalités assez ouf euh, où t'es un peu en mode, t'as l'impression que tout le monde est un peu de ta famille d'une manière ou d'une autre, tu sais pas trop pourquoi et, euh, et, et parce qu'ils parlent tous de gens que t'es censé connaître et t'es en mode c'est qui Gilbert parce que je sais pas qui c'est mais tu m'en parles depuis 15 jours Donc euh, La vie d'Aïda
2: dans l'espoir qui fait déconstitue une référence d'un vieux monsieur, <rire> chaque fois sa première réponse est toujours C'est qui C'est qui Voilà. Même Gérard Junio. Même
3: Gérard Junio. Ah ouais. Bah ça arrive, hein. moi je me souviens une fois j'avais fait un, comment ça s'appelle euh... Qui est Ouais un kiki il y avait une meuf Vous elle vous appelez de... ça
2: un kiki Je sais pas Moi j'appelle ça un devine-tête Un devine-tête Ah un oui -tête. mais je crois que c'est parce que ça a été repris par la marque qui a rébrandé ouais, ça Ouais c'est ça, il y a une marque qui a guess. fait ça, devine-tête
3: ouais. Et en gros, elle, elle devait deviner, elle était michel Drucker, elle savait pas qui était michel Drucker
2: Ah merde Mais on était
3: dans les années 2000, et donc on a grandi dans les années dans les années 90, je vais articuler à un moment donné, et, euh, et elle savait pas parce qu'en fait elle a jamais eu la télé donc elle était en mode ah je oui. sais pas qui c'est, tu vois. Oui, mais il était oui, déjà là avant
2: la télé, c'est pas une excuse. C'est vrai qu'il était là avant inventé. la télévision.
3: <rire> ah bon Il faisait quoi avant la télévision Mais non, on rigole, c'est parce ah, qu'il est tellement vieux. Pardon, excusez-moi. <rire> très premier degré. Euh, <rire> bref, et donc euh, Spirit c'est un super euh, joli jeu vidéo euh, qui est un peu euh, même très touchant parce qu'en fait, du coup, en, en plus, ça parle de la mort et de d'accepter euh, de mourir, d'accepter le deuil, etc. Et euh, tu ce personnage qui est trop mignon qui est suivi H24 par un petit chat qui est vraiment très chou oh et, euh, et voilà et c'est très chouette et tous les animaux sont très mimes et tu t'y attaches assez vite et, euh, et voilà c'est mon petit kiff du moment c'est le jeu vidéo auquel je joue en ce moment qui est vraiment pas nouveau ni rien mais euh, j'avoue que là je trouve euh, ça joue à quoi sur, euh, sur PC, sur Switch, sur plein de trucs différents Ok donc, euh, En vrai euh, ça se trouve un peu partout Et euh, moi ça fait déjà euh, je pense une bonne quinzaine d'heures que je suis dessus Donc euh, c'est assez long Ah oui Ouais Ok Et je suis pas du tout arrivée à la fin je pense Donc euh, c'est donc assez cool Et c'est vraiment très très joli Je vous conseille d'aller voir des images sur euh, l'internet mondial finalement Ça coûte cher Je crois pas, j'ai pas noté le prix Mais je pense que c'est euh, max une trentaine d'euros Mais je pense que c'était 20 balles Ok Un truc dans le genre et, euh, et un autre mini-jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps que je pense... Tous les gens qui sont sur Twitch connaissent, c'est Unpacking oui. qui est euh, un jeu où tu te vois ranger des cartons. Ah mais c'est Mimi qui en avait fait un. Je qui... crois que
2: c'est ça. C'est pourquoi ah bah voilà, il y a oui. les fameux bruitages un peu drôles. C'est ça, non Parce que chaque truc a été euh, enregistré pour que le bruit du carton ne soit pas tout à fait le même euh, ah ouais fois sur le. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah
3: peut-être. Vous expliquez que dans le pas. son
2: c'était intéressant mais de jouer au jeu. Bien jeux.
3: moi j'y ai joué et euh, j'ai adoré parce que j'adore ranger des trucs et je suis vraiment une grosse maniaco. Et c'est en mode ça, ça peut pas se ranger là parce qu'en fait il n'y a pas de place. Après euh, ça respire pas dans l'espace. Voilà. Ah J'avoue, je suis en train non, de regarder des images de Spirit
1: Fire, ça a l'air trop joli. Très beau, hein. ouais, ah
3: façon, ouais, super, beau. super et donc euh, Du coup, tu as un gros bateau et que tu dois améliorer à chaque fois. Donc, tu as des, des, la monnaie euh, de Spirit c'est des lueurs que tu dois récupérer ouais. en faisant des, petites, euh, des petits jeux et tout. En fait, c'est assez cool parce qu'il y a plein de mini-jeux euh, et de la gestion et de, une histoire vraiment avec les persos et tout. Et tu vas sur plein de petites îles euh, qui ont euh, chacun des trucs euh, que tu peux récupérer dessus, euh, genre euh, des graines ou des trucs comme ça. Et sur les îles il y a toujours des persos qui des fois ont des, ont des petites histoires euh, annexes tu vois genre il y a plein de quêtes annexes Et franchement ils sont trop marrants les dialogues sont trop cool c'est trop bien et c'est en français donc euh, n'hésitez pas c'est facile Ça clair. a l'air trop bien Voilà.
1: Même moi il... ça me donne envie en fait, Je joue super. pas sur portable Je pense pas non. Je
2: pense pas il y, a, il y a Traficot qui demande Louise si t'as pas trop pleuré j'étais une loque à plusieurs moments dit elle T'as ben, l'huile suis... d'ailleurs je ne sais pas
3: Comme je suis Traficot. au début euh, pour l'instant j'ai pas trop pleuré j'avoue mais, euh, mais c'est que cool, le début donc hmm. je sais pas peut-être la suite va me garder espoir ouais je pense que vous me connaissez à force je pense que je bah, vais chialer un moment donné.
2: beaucoup de gens ont l'air d'avoir adoré le jeu en tout cas ils sont très contents d'avoir des recos jeux vidéo et en même temps s'ils attendent après moi ça ah n'arrivera bah, pas donc on est très contents Cédric, pas... <rire> Cédric, Mimi ou toi bah c'est voilà. bah, le trio il y a pas mal de gamers Bah mine de rien mais c'est hein? trois personnes qui ne sont plus, euh, en tout cas, à plein temps chez Mademoiselle. C'est ça. Ouais. Et voilà.
3: Il bah, y a d'autres gens de Mademoiselle qui viendront et qui feront des recours de jeux vidéo. Vous inquiétez pas, tout va, tout va aller bien.
2: Mais oui, tout va bien. Le cycle Nature is Healing, tout va bien. Oui. J'aimerais juste et... faire une petite parenthèse parce que j'ai pas pu le faire tout à l'heure. Je voudrais imiter Michel Drucker en regardant la caméra en disant « Salut mon pote. » Salut mon pote Fin de de Michel Drucker, Rire. si vous voulez vomir dans des sacs, vous en fait. avez sur tous les côtés, normalement, de la table.
4: <rire> Super, je, bien. je sais pas quelle
0: caméra je dois regarder, oui, là, là. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Ah,
2: là, Voilà, c'est un
0: gag visuel euh, pour les gens qui
2: écoutent le podcast. On a imité les hôtesses de l'air pendant une seconde et demie et c'était long. Voilà. Eh bien écoutez, mon mini kiff à moi puisque vous me le demandez ouais, de demander? Demander?
3: <rire> suis... Laisse-nous le temps de co-animer avec toi aussi oh. C'est vrai,
2: dans l'épisode que j'ai que monté aujourd'hui et qui sort donc demain où Kanidi anime, vous le savez ici en premier Je en suis désolée pour ça <rire> Il y a un moment où Sofie, elle dit, elle, elle termine son kiff et elle dit et toi Mathis c'est quoi ton kiff Et tu lui cries dessus comme du poisson pourri ah, tais-toi c'est moi qui anime <rire> Il <rire> faut pas dire que je suis méchante dans la vraie Mathis. <rire> <rire> Et c'est potentiellement le meilleur moment de ce podcast. Ah ouais. C'est vrai, c'est meilleur... incroyable. Ah non, ouais. parce que c'est chaotique, ok. Enfin, c'est chaotique J'ai dit ça avec... pour rigoler, bien sûr. Hein. sûr j'ai pas fait...
1: vraiment crié
3: sur Sofia, vraiment.
2: Non, c'était vraiment très drôle. a ri. Tu as là.
3: vraiment crié, mais c'est marrant. Mais oui, pour oui voilà,
2: c'est ça. Tout le monde l'a très bien vécu. Enfin, vraiment. pas, c'est pas un gros souci. Non, euh, mon mini kiff, moi, c'est un truc que j'ai fait ce week-end. Il y avait un festival, un lieu culturel à Paris que j'aime bien, qui s'appelle le carreau du... Du temple le <coughs> carreau du temple c'est un endroit si vous connaissez pas trop paris qui est vraiment en plein euh, centre enfin dans la partie euh, du troisième arrondissement donc le marais enfin si en vous rentre, connaissez comme...
3: pas paris euh, le troisième arrondissement voilà,
2: vous voyez. Euh, <rire> voir euh, est <rire> et il y a un endroit le où il y, y a plein d'événements différents il y a pas mal de cours de danse notamment et euh, ils misent pas mal depuis quelques années sur euh, <coughs> Plein de trucs de la culture LGBT Je pense que c'est une très mauvaise idée pour le son ce que tu fais <rire> De se poser le menton sur le micro J'ai mal au dos Je comprends, désolé On n'est pas forcément très bien assis Ce que vous ne savez pas euh, là comme ça et, euh, et donc voilà donc ils proposent des cours de, de voguing euh, ils proposent des cours de drag des ateliers comme ça et aussi des pièces de théâtre et donc là ils avaient un festival qui est le festival Everybody Everybody euh, dans lequel il y avait plein de créations il y avait des, pi des pièces notamment une pièce de, de Rebecca Chaillon euh, Rebecca Chaillon dont je vous ai parlé dans Dramatis n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qui parle de euh, sa pièce Carte noire nommée Désir mais euh, ce dont je vais vous parler là c'est euh, une, une espèce de alors au début c'était un cours, et après, c'était carrément une compétition de walking. et ah, wow, euh, I et love oui, it. Absolument. Et le walking. Oh, euh, Est-ce qu'il y avait gros. Mariana Benengue? Non, tu elle n'était pas là. Ah, non, désolé, elle n'était pas là du tout. Ad. En gros, il euh, y avait pas mal de figures connues du mouvement, mais je vais peut-être commencer par vous expliquer ce que c'est que le mouvement. En France, il ah. n'y a pas ah. beaucoup de gens qui le font donc euh, le fait que tu demandes enfin genre c'est vrai que tu as une chance sur deux en général quand il y a un événement de voir une personne que tu connais oui, déjà voilà, si tu y as déjà été quoi. Mais là, c'était beaucoup de, de gens euh, qui concouraient qui étaient pas forcément très connus encore, c'était pas forcément Abibitch c'était pas forcément okay. ah, qui est plus dans le voguing, je crois que le walking d'ailleurs, je ah, sais je plus j'ai un doute. J'ai toujours un doute. Je ne vais pas m'avancer mmh. sur ce sujet
3: car je ne suis pas assez informée.
2: Le walking, c'est quoi du coup Le walking, c'est une danse euh, de la culture ballroom, la, cult la culture ballroom qui est du coup une contre-culture euh, LGBT euh, afro-américaine, euh, des communautés euh, afro-descendantes et euh, latino aussi, qui se retrouvaient globalement euh, dans des endroits un peu en mode tiers-lieu et tout, euh, bah, dans des moments où en fait la précarité était super forte, donc dans les années 70 etc et euh, elle, en, elle en est en train de faire des blagues non mais elle
3: a fait une blague nulle <rire> pas une alors tu en train de raconter un vrai truc intéressant <rire> j'ai dit tier -list parce que j'ai appris ce qui était une tierliste il y a genre deux semaines, deux semaines. dans quatre quarts d'heure elle m'a dit c'est quoi une tierliste bref t'as dit tier et donc du coup elle a dit tierliste voilà, voilà. <rire> c'est la fin de cette parenthèse, vous pouvez continuer votre discours intéressant mon cher
2: Bon, et... <rire> et du coup, cette culture-là, en fait, euh, elle s'est matérialisée par euh, plein de danses qui viennent singer des normes, euh, entre guillemets, qui étaient des normes qui rejetaient justement euh, des personnes transgenres, des personnes euh, gays ou whatever, mais en tout cas des personnes dont l'identité de genre ou l'orientation sexuelle n'était pas conforme aux normes dominantes. Et euh, ça inclut par exemple les magazines, dont les magazines comme Vogue, où justement euh, le voguing, ça vient de ce truc de genre singer euh, les poses, euh, etc., ouais. qui était vraiment exagéré, de genre, bah, nous aussi, on va être des divans, aussi, on va être des stars de magazine et le walking pour le coup c'est né plutôt du côté de Los Angeles et qui est du coup beaucoup plus lié au cinéma hollywoodien qui laissait pas beaucoup plus de place dans les années 70 aux personnes euh, marginalisées et notamment aux minorités euh, raciales et aux minorités de genre euh, et du coup bah, le walking c'est un truc très euh, drama, très euh, cinéma etc et c'est une danse qui est assez rapide aussi ça ressemble euh, en vrai au voguing je pense que quand tu connais pas euh, tu identifies pas forcément les subtilités, c'est des danses où on, mmh. on danse beaucoup avec les bras etc et euh, du coup la compétition était absolument dingue parce que du coup tu avais plein de gens qui venaient et pas forcément que de France d'ailleurs pour euh, euh, cette compétition où en gros il y avait un premier passage où les gens étaient en duo mmh. et euh, chaque équipe en gros bah, faisait une, une prestation qui était euh, une forme un peu classique on va dire de, de prestation en tant que telle pour après avoir une première sélection. Euh, qui permettait d'aboutir à des premiers battles et c'est les battles où ça devient intéressant parce que ce qui est drôle c'est comme c'est euh, des danses où ça repose beaucoup sur l'attitude euh, et beaucoup sur les expressions du visage etc du coup forcément ils se jouent des choses intéressantes dans l'interaction euh, de ouais. deux groupes et, et les groupes qui ont le plus été euh, je pense valorisé aussi c'est au-delà de la technique parce que du coup évidemment il y a des gens qui sont techniquement absolument parfaits il y a aussi l'énergie, l'alchimie entre okay. les deux si tu peux avoir du storytelling dans ta danse ouais. et puis euh, bah ouais ce truc d'attitude, de, de regard, euh, d'échanger avec les autres, d'interagir, euh, parce que c'est des danses de diva, enfin, il faut y aller à fond, c'est vraiment prendre la place qu'on ne te laisse pas par ailleurs ouais. euh, dans la société et du coup voilà j'ai suivi cette, cette compétition qui était organisée par euh, Walk in Paris euh, Walk in Paris que vous pouvez suivre sur Insta pour euh, essayer de voir un peu bah, les différents événements qui, qui existent je pense que vous pouvez en trouver aussi ailleurs en France mais je pense que c'est une scène qui est tellement encore restreinte que je doute qu'il y ait tant d'événements que ça mais je pense qu'à Lyon ponctuellement il y a peut-être des événements ça commence en vrai à devenir à la mode on commence à en entendre parler et tout euh, notamment avec des gens comme Princesse Madoki, qui est, qui est une des figures phares du mouvement et qui aujourd'hui a chorégraphié Starmania de Thomas Jolie, dont je parle également dans Dramatis.
3: Mais je. Incroyable, <rire> ce plug est super. N'est-ce bon. pas
2: J'aime bien cader mon travail comme ça. C'est l'épisode 2. Et euh, elle travaillera aussi sur son Roméo et Juliette à l'opéra. Donc euh, voilà, c'est des chorégraphes qui commencent à, à vraiment être valorisés pour leur travail. Ouais. Et c'est chouette et à apparaître de plus en plus parce que, bah, en fait, c'est des danses qui sont super intéressantes pour leur histoire et je pense que c'est faut vraiment être vigilant je pense dans l'essor que ça prend en ce moment à ce que ce soit surtout pas décontextualisé, surtout pas réapproprié, mais comme le drag en vérité, le... ouais. c'est toujours le problème d'avoir des trucs issus de, de mouvements minoritaires, c'est que, bah, oui, que ça soit whitewashé que ce soit straightwashé il euh, me
3: semble que Abby Beach elle a fait un documentaire ou un podcast autour de ça justement,
2: ça m'étonnerait pas du tout je sais qu'elle était que... dans le podcast Les Enfants Terribles je autour de Jean-Paul Gaultier que... mais ça je doit la... être autre chose il
3: me semble qu'elle a fait un documentaire qui parle de ça et euh, qu'elle avait tourné avec ce documentaire un peu partout en France et que c'était ça qui était cool aussi c'était que mmh. c'était pas que à Paname tu vois parce que c'est vrai que souvent euh, ouais, quand ouais. tu parles de trucs euh, euh, culturels euh, et que habites à Paris t'es en mode bah oui c'est à Paris et tu t'es pas trop renseigné sur ce qui c'était ailleurs et tout mais euh, la moitié des infos, si jamais vous cherchez Abiditch <rire> euh, documentaire, peut-être que c'est en ligne Sur l'internet, je ne sais pas Mais en tout cas, euh, je pense que c'est intéressant euh, Toujours d'avoir ce genre de mm -hmm. D'histoire parce que je sais que sur euh, la scène ballroom il euh, y avait euh, y a un, un documentaire euh, très connu qui s'appelle euh, Paris is Burning, I think. Mm
2: -hmm, c'est ça. Euh,
3: et qui est un documentaire hyper connu euh, sur la scène ballroom à New York, euh, fin des années 80, début 90, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, sauf que ça a été fait par une meuf blanche euh, de la classe moyenne, ouais. ou de la bourgeoise. Et du coup, euh, je sais que dans le milieu, c'est assez euh, décrié parce qu'il y a un oui. côté de s'échammer parce qu'on a des archives des années 80 de cette meuf qui. Qui raconte euh, l'histoire de plusieurs euh, personnages de la scène Ballroom de l'époque et en même temps bah, c'est fait du point de vue d'une meuf blanche qui est toujours euh, bah, du coup biaisée parce que elle elle a pas vécu ce que ces personnes la vivent et mmh. donc il y a un espèce de truc un peu genre euh, 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 show, pre presque freak show tu vois genre dans oui. le euh, regarder la misère de oui, ces gens. Oui c'est très altérisant vois, ouais. voire
2: un peu exotisant. Et, euh, et du coup c'est ouais, un peu dommage. Mais voilà, en tout cas là c'est un événement qui C'est pour ça que j'ai précisé que c'était au carreau du temple Mais organisé par Walking Paris C'est que Walking Paris c'est des personnes concernées Et du coup le jury euh, c'était euh, trois meufs euh, Qui étaient toutes super douées d'ailleurs Il euh, y avait euh, Sonia Bébé93, en tout cas c'est son Atinsta, Insta, donc ça vous pouvez regarder ce qu'elle fait Elle est excellente, qui a fait du walking sur du Laylo, Ce qui n'est pas forcément ce qu'on attendrait
3: J'adore
2: et, et oui c'était fou Alors qu'en général le walking du coup C'est plutôt associé à de la musique disco et à de la house La house qui est un petit peu la revanche du disco et Ça, euh, et voilà moi je des musiques que j'adore c'est c'est des cultures que j'adore et euh, je suis toujours très admiratif de voir des gens qui savent bouger leur ouais. corps parce que moi je suis un espèce de grand serin qui a des bras de là à là et c'est un peu un <rire> enfer Donc, voilà instagram euh, voilà. a
3: compris que j'aimais la danse et me donne des reels tout, tous les deux jours là j'ai des trucs dans mes suggestions de compétition de battle de danse mais de genre red bull et tout qui sont quand même genre les gros les gros gens qui ont de l'argent pour mmh. faire des battles de danse assez stylés mmh, mm. Et l'autre jour je suis tombée sur un gars, il faisait un move incroyable où il fait, il commence à faire une pompe et après il soulève ses jambes en l'air comme s'il faisait un poirier là oh. Mais il est sûr, ses deux mains étaient vraiment en mode, mais oh. frérot comment c'est possible de faire ça avec son corps enfin, mmh. Et bref j'étais fascinée, j'étais en mode voix et le moment est trop bien parce que ses potes derrière font genre qu'ils le tirent vers le haut Uhum. avec des fils invisibles, c'est merveilleux, j'adore, j'adore ah, danse, c'est incroyable.
2: Il y a, a quelqu'un qui dit dans le chat euh, que c'était Faya, ah oui, Faya, oui d'accord, ok. Euh, il y a le podcast Faya qui, qui parle de la culture ballroom, alors je sais plus si ouais. c'est exactement Faya, mais je sais que Nick la Radio, de toute façon, ils sont assez bons pour parler euh, bah, de plein de styles de musique. Oui, l'avantage de Nick la Radio, c'est que générale.
3: ça beau être des blancs, ils font parler les gens qui font le truc.
2: Oui, 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 je pense que Christophe Payet, il a, mm. il a à cœur de faire ça mais euh, voilà globalement mon kiff c'était donc cet événement walk in Paris euh, au carreau du temple et si jamais vous êtes de passage à Paris le carreau du temple c'est un lieu où vous pouvez régulièrement retrouver ce genre d'événements retrouver des cours et si vous voulez suivre les autres événements qui arrivent peut-être ailleurs en France et euh, ailleurs dans Paris j'en sais rien Suivez la page euh, Walk in Paris et vous trouverez les différentes personnes qui participent à des, com des, des, des compétitions. Vous suivez les comptes et puis euh, de fil en aiguille, vous y connaissez de mieux en mieux. Et puis vous, vous pourrez me corriger quand je dis des bêtises. <rire> c'est ça qui est fantastique.
3: Super ça.
2: Voilà, je crois que c'est le moment de passer au gros kiff. Oh my et, God. Euh, comme on a qu'un seul jingle, soit on se le remet, mais je ne suis pas sûr. Bah qu
1: remets-le fait... quand même. Attends, on, on le fait remet, les choses bien.
2: On fait les choses bah, bien. Oui. Et ben on se remet, Cédric les enfants.
1: <rire> jingle. Mais ça se passe très bien De quoi Bah pourquoi ce ça serait mal posé
2: Parce qu'on fait que trois Ouais Pareil Il faut
3: que nous totalement
2: en train de faire C'est clair aurait été un truc de lui faire faire le karaoké Pour soit vraiment bien
1: Bon c'est vrai qu'on l'a fait quelques <rire>
2: Quatre quarts d'heure, quatre quarts d'accord, chez... ok. On vous entend, hi Bonsoir. Oui, ça m'étonne pas qu'on nous entende. On entend, mais
3: bon, vous adorez avoir les petits trucs. Après, on n'a euh, pas,
2: oui. oui. Puis il n'y a pas grand chose de caché dans ce qu'on a dit. Voilà, il y a laissé travailler dans 4 quart d'heure
3: bientôt, genre la semaine prochaine. Et voilà.
2: Il y a. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur euh, moi et 4 quarts d'heure ou laisse-moi qui fait 4 quarts d'heure, je sais plus, où les gens ils voulaient un crossover.
1: Ce serait super un crossover, il faudrait qu'on ouais. fasse
2: ça quand même. Il faudrait, faudrait qu'on fasse, qu fasse,
3: un 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 qu fasse ça genre dans un théâtre ou. Mais un exactement, il un... faudrait qu'on fasse un live euh, LMK ouais. meets, euh, 4 quarts d'heure. Ouais, ce serait, serait trop bien. Super. Euh...
2: Je suis totalement prudente. À l'Olympia, <rire> par exemple. Ou un au, Zénith. Au hasard,
3: n'hésitez pas. un Zénith de
2: libre, je sais pas, vous êtes patron d'un Zénith, euh, on y va, hein. Dans ouais, une je petite pense, ouais sinon on peut minutes. viser une
1: petite salle où on ne doit pas payer 50 000 euros et ce serait top. Genre. Ça, ouais, c'est une ça, idée. Ça serait super. Kalindi,
2: <rire> mm. c'est quoi ton gros kiff
1: Ouais, euh... <rire> je creusais la tête. <rire> euh... Elle a fait je... deux mini-kiffs mais elle a plus de gros kiff Je dommage. raconte ma vie dans trop d'endroits. <rire> Oui, je vrai. ne sais plus quoi raconter, c'est infernal. Mais euh, écoutez, ce week-end j'étais à Munich et en rentrant de Munich, je me suis un peu torchée la tronchasse. Euh, L'abus d'alcool est dangereux ah. pour la santé à consommer avec modération. Bien euh, sûr. Dans oui. le train retour, parce que je me suis dit, tant qu'à niquer le truc, euh, j'ai bu tout le week-end, c'était infernal. Et euh, je me suis dit, bah tiens, euh, moi ce que j'adore, c'est être saoul dans le train. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc <rire> ça, ça, aurait <rire> <pu> être... <rire> ça aurait pu être mon gros Il n'y a rien de mieux que la... être saoul dans le train. Et dans se dans faire virer dans... du train. Mmh. Ah bah j'ai jamais t'es saoule dans un bateau mais c'est possible mais de toute façon être saoule dans un, un objet mouvant euh, mmh. par exemple je déteste l'avion mais être bourré dans l'avion
2: ah, en coup, ayant pas conscience qu'on
1: a atténué sa peur tu vois moi j'ai un truc où je prends un Xanax je bois un verre de pinard et tout et cette espèce de torpeur oh me, me...
2: c'est pire les effets de l'alcool dans l'avion
1: bah oui, t'es complètement bourré euh, bah, très ça. rapidement. Un ouais. goutte de verre, bah, c'est pratique, c'est pas cher.
2: Bah, ça s'appelle l'adolescence <rire> finalement. <mais> oui,
1: <rire> oui c'est clair. Et donc là, j'étais saoule dans le train et je me disais c'est super et tout. Et alors, figurez-vous qu'il y avait plus de gens qu'il n'y avait de place dans le train. Donc, euh, ah. moi, j'ai laissé ma place à une petite dame euh, qui était debout et donc, moi, je suis allée me mettre au wagon bar <rire> <rire> mon excuse. Pour aller boire un coup et manger un croque monsieur à 52 000 euros. Ah, bien sûr. Et, euh, et donc j'ai bu comme ça et j'ai essayé d'écrire euh, le nouvel épisode de mon podcast Nymphe. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. J'étais en étant bourré dans le train Bah j'écris souvent bourré, Nymphe encore. J'écris souvent le soir un peu mmh. sous -soule. OK et euh, du coup j'ai commencé à écrire et je me dis vas-y en vrai la flemme de fou j'ai juste envie de regarder par la fenêtre et de penser euh, à l'existence donc j'ai fermé mon ordinateur j'ai recommandé une bière et j'ai regardé par la fenêtre et euh, j'ai commencé à réfléchir et j'ai eu l'idée de mon deuxième roman donc oh. j'ai été tellement content wow. donc
2: bourré en train
1: bourré en train
2: <rire> je pourrais raconter ça part, ça, ça part pas très bien dans ma
1: préface oui.
2: <rire> mais ce, que, ce qui est rassurant c'est que t'en parles pas à vif tu vois t'en parlerais à chaud je serais en mode je pense que c'est une mauvaise idée non, mais je pense là t'en à... parles avec du recul
1: en fait non mais parce qu'en fait c'est pas une histoire inédite c'est une très vieille histoire que j'ai dans ma tête parce qu'il faut ah. savoir que depuis que je suis adolescente j'ai un petit pécule d'histoire que je me raconte dans ma tête quand je marche dans la rue et que j'écoute de la triste pour pleurer et notamment quand ai,
2: ai, nous sommes la même personne <rire> <rire> Faut que tu ta
3: playlist
2: ramper non, sur le... vos
1: histoires parce que les playlists on les a ouais.
2: Non, <rire> ramper sur l'autoroute en larmes C'est ma playlist Oui, il y a les meilleurs titres de playlist Mathis
1: si tu ah, le oui, connais bah, pas a, oui. Vraiment Vas-y, donne-nous-en d'autres de toi, ah, là! Ah
2: oui, bah vas-y, continue ton anecdote. Bah non, j'aime pas euh, ah, parler bon, quand bah, on écoute ah, c'est sympa, ah, qu a pas qu'on ah, coupe! Pardon, excusez-moi. Hop, oh, <rire> c'est qu pas qu'on la coupe. Euh, J'ai roulé au ralenti dans une décapotable à Dreux, quelle est la playlist pour Chiller J'ai musique complexe pour Grotebe. Euh, quelle est la musique, euh, tu sais, vous voyez la musique un peu genre, c'est un peu de l'acide, mais en même temps, c'est un peu des trucs électro, un peu pointu en non, mode. En je prends dans la base ça, de données, que... etc., tu vois. enfin, mmh. bon, mmh. le mec qui tape très vite sur son clavier, fait, et bingo! C'est un peu ce genre de musique. Voilà et, et j'ai vraiment des moods où j'écoute ça hein, J'ai arrivé au ralenti en soirée C'est toujours utile euh, Boire <rire> sa verveine en attendant la mort <rire> <rire> Celle là ça <rire> euh, ah, j'ai une des récentes où je mets que des musiques un peu euh, cérémoniales, un peu solennelles, qui s'appelle. Et si on crucifiait ta mère, Jérôme euh, ?» <rire> Voilà, il y en a beaucoup, ça pourrait durer longtemps, donc je vais peut-être pas dire. J'aimerais faire un spectacle de, juste avec les titres de Pays de Matisse. <rire> je ne sais pas si ça durerait
1: vrai. longtemps, peut-être 10 minutes, mais... Euh...
2: Euh, bah, elles ont 400 titres en général, donc euh, oui.
1: Toujours est-il que du coup... Euh... Ah Vas-y, vas-y
2: euh, Je sais plus oui. il
1: disais bourré. De oui, oui c'est ça Mais je voulais raconter un autre truc Oui, non, donc j'ai un petit pécule d'histoire Que je me raconte dans ah la oui, rue pour ça. chialer Et, euh, et c'est toujours quand j'ai bu un verre je, je, Quand je rentre chez moi Je suis un peu d'humeur mélancolique Donc j'aime à écouter dans la nuit de la musique Déprimante à fuck En général, les morceaux de Mark Richter Et je Mark Mark Richter, oui. et je sais pas qui c'est Dites-moi qui c'est C'est incroyable C'est un mec qui, qui fait beaucoup pour le cinéma oui, il fait beaucoup de, de ah.
2: Il a fait euh, tout un, toute une reprise entre guillemets autour de Vivaldi des quatre saisons et euh, c'est beaucoup réutilisé. C'est très, très très beau. beau oui, et
1: notamment, il a fait euh, la bande originale de euh, Premier Contact euh, et euh, de Shutter Island. Il a signé un morceau aussi. Et euh, bah, le morceau le plus connu, c'est celui que j'écoute tout le temps, il, celui qui passe dans le troisième épisode de The Last of Us au moment où ils boivent le vin. Ok. Voilà, bon cette musique là. Bref, je l'écoute tout le temps pour pleurer et tout. Et, euh, et donc j'ai un pécule d'histoire dont je ne me suis jamais servi mais qui existe dans ma tête depuis que j'ai genre 14 ans. D'accord. Et l'autre jour donc, je suis dans le train, je suis en train de boire ma bière etc, et là je me suis dit putain, il y a une histoire que j'adore, je chiale tout le temps dessus, pourquoi je l'écrirai pas Et en vrai c'est super con parce que j'ai vraiment une tonne d'histoires que j'ai dans ma tête depuis super longtemps et que je n'ai jamais écrites et je suis tout le temps en train de réfléchir à des nouvelles idées de trucs à écrire alors que j'en ai déjà plein que je n'ai jamais exploité. Et donc je me suis dit bon bah je pense que ça va faire un super deuxième bouquin. Et euh, je suis rentrée chez moi et j'ai écrit immédiatement, j'ai commencé immédiatement à écrire ce que je ne fais jamais. D'habitude je laisse mes idées prendre la poussière et ah mes oui. rêves avec. Et après tu les as plus, t'as plus le mood. Bah après j'ai plus le mood et tout, et euh, je sais que l'alcool est souvent mauvaise conseillère en terme de littérature. Moi, pas. vous l'ayant expérimenté connaissez-vous ce c'est mood... hein. <rire> <C> vrai <rire> mais pour
2: Michel lui Webeck, il est, est mauvaise
1: conseillère en tout point oui euh... je pense mais, euh... mais il s'avère que je sais pas si vous avez déjà eu ça mais vous vous dites genre vous êtes bourré bon voilà euh...
4: oui, <rire> bon, Louis pour louise
1: Louis un, Louis un peu moins mais euh, voilà vous êtes saoul et vous dites oh, j'ai une idée vous rentrez chez vous vous écrivez vous dites je suis un génie personne n'a écrit quelque chose aussi génial oh, bon cours, direct et le lendemain vous vous réveillez vous n'êtes plus saoul. Vous relisez et vous vous rendez compte que c'est de la merde donc euh, ouais. c'est quelque chose qui m'arrive très 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 Régulièrement, d'autant plus qu'avec euh... point libre, <rire> d'autant plus qu'avec ma... peut-être
2: ça le problème. Je oui, pour...
1: <rire> d'autant plus qu'avec ma collègue Alix Martineau, vous connaissez bien naturellement ici. Euh, on écrit des choses ensemble et on écrit tous les mercredis soirs. Et comme euh, on n'a pas d'endroit, enfin euh, Alix et moi, on habite loin, on se rejoint au bar. Donc en fait, tous les mercredis soirs, on est au bar de 18h30 à minuit et on écrit tous nos trucs au bar. Donc, on sait combien l'alcool peut être aussi excellente conseillère que mauvaise conseillère. Ah oui. Et c'est souvent Ouf. la deuxième option. <rire> C'est-à-dire que souvent, elle. Moi, je trouve que je suis désignée, Mes idées se désiniment un petit peu, j'ai l'impression. Le problème, c'est qu'après, euh, le moment de les écrire, c'est là que ça devient un peu plus. Euh... Ouais, après, c'est bien. Tu as plein d'idées, tu les mets sur papier, après, tu fais le tri. Exactement. Toujours est-il que là, je vais ma deuxième idée de roman et je suis trop contente. Donc, c'est plus un kiff d'expectation. De c'est que, euh, en fait quand j'ai commencé à écrire, euh, le premier roman que j'ai fini d'écrire, parce que j'en avais écrit un autre avant mais qui est tellement mauvais, je me suis arrêtée genre aux deux tiers et, euh, et qui était vraiment, vraiment un enfer, vraiment le truc qu'on écrit à 16 ans et demi, Mathis ça va je t'ennuie te, pas trop, non non, et, non, est non. perdu dans non vague, il est perdu ça, le vague, il est comme ça. Non non non. no, <rire> no, moi sauter par la fenêtre, no, no, no,
2: J'étais en train de checker que tout allait bien dans le
1: chat. Et no, 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 que no, 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 que j'ai no, 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 le, le, le no, a été la, franchement la plus belle expérience professionnelle de ma vie alors pour l'instant qui n'est pas professionnelle qui est vraiment une expérience personnelle puisque euh, <rire> voilà personne ne m'a pas donné d'avance
3: professionnel mais euh, demandez
1: à tout seul l'univers s'il vous plaît s'il vous plaît c'est la plus belle expérience de ma vie et en fait le mardi soir je donne des, des cours dans des enfin j'anime des ateliers d'écriture et euh, parfois pour euh, je, je, je parle beaucoup parce que quand je suis stressée euh, je raconte n'importe quoi et, euh, et je dis souvent à mes élèves, je leur dis en vrai tout le monde vous dit que écrire c'est de la méga, ça doit être de la méga souffrance et que euh, il faut absolument être quelqu'un torturé pour écrire des bonnes mmh. choses. Je suis là c'est vraiment le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Oui, c'est vrai écrire ça peut être un plaisir immense et moi franchement autant il y a eu des moments où évidemment ça a été pénible à plein d'endroits parce que euh, bah je me retrouvais confrontée à mes propres médiocrités euh, au, au pluriel euh, et euh, et, euh, et puis parce que parfois j'avais l'impression d'avoir écrit des trucs super et que je revenais dessus trois jours après et que j'étais là en fait c'est vraiment de la merde mmh. Donc c'est une expérience qui est à la fois cathartique et à la fois extrêmement euh, déprimante puisqu'elle nous met face à nos <rire> propres euh, mmh. euh, eh bien, échecs, en tout cas littéraires. Et euh, mais pour moi ça a été vraiment la plus belle expérience, ça a été un an d'écriture formidable où je me suis éclatée. Euh, j'ai beaucoup ri en écrivant, je me suis énormément attachée à mes personnages et dans mon premier roman j'ai écrit beaucoup de personnages. Ils sont 17 en tout, à est tout le temps là. Donc il y en a que j'ai oublié euh, à plein de chapitres parce que j'étais là, bah tiens, où est passé Gérard oui, l'ai oublié trois chapitres avant. Donc c'était un peu au fond du bus. C'était pour ça que je conseille à mes élèves de faire des plans. <rire> Par exemple, avant de commencer à écrire un roman, ce que je n'ai pas ouais. fait du tout, à aucun moment, ce que je, je ferai plus cette erreur, je le ferai la prochaine fois. Euh, mais du coup, je me suis tellement attachée à mes personnages que quand j'ai eu terminé d'écrire ce roman, j'ai eu franchement un mois et demi. Ouais, de vivre, où hein. j'ai été un peu déprimée d'avoir quitté ces personnages Bien sûr. qui en plus étaient des gens que je connaisse qui m'entourent mais qui euh, que j'ai transcrits pour la fiction donc ils sont mieux que les gens que je fréquente en vrai <rire> et du coup, je m'étais vraiment de fou attachée à tous ces personnages et je me suis vachement attachée à mon héroïne mmh. qui est moi, mais qui est un moi euh, infiniment plus désagréable et déprimé. C'est comme ça. Allez, c'est des cadeaux. C'est vraiment un personnage principal un peu sombre mmh. euh, et extrêmement. Euh, euh, comment on dit euh, pas satirique, euh, merde bah, j'ai pas les mots cynique, est cynique, 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 cynique. cynique, cynique. Oh, est extrêmement cynique ouais. et pessimiste <rire> etc et évidemment dans sa quête personnelle et dans son voyage intime euh, elle va retrouver un peu de lumière et un peu d'optimisme mais euh, en tout cas c'est pas quelqu'un de très optimiste à la base et, euh, et je me suis beaucoup attachée à elle euh, Donc à moi euh, mmh. Ce qui est une expérience assez schizophrène. Ouais 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 Et franchement c'était vraiment une super thérapie Et je pense que je l'ai fait à un moment donné de ma vie Où j'avais besoin de, bah, de faire une vraie thérapie Et de faire une introspection euh, toute seule Notamment sur les, les questions du deuil etc Et, euh, et donc là Mon kiff c'est j'ai commencé à écrire ce deuxième roman Et je suis tellement ravie Parce que je sais que là s'ouvre une aventure de, devant ouais. moi Avec de nouveaux personnages De nouveaux twists, de nouveaux drames. Et ouais. un plan Et en fait vraiment c'est le truc Mal. qui m'en le plus en ce moment Parce qu'avec Alix on écrit euh, On écrit une série qui est vraiment très compliquée Enfin qui nous prend beaucoup la tête Et on écrit d'autres choses à côté mmh. Mais ça c'est vraiment mon projet qui n'est qu'à moi Que je ne partage avec personne euh, Sur lequel personne ne peut avoir de regard Avant que j'ai décidé euh, de, mmh. de l'offrir aux gens Enfin de le faire lire en tout cas Et euh, voilà donc euh, j'ai commencé J'en suis ravie et j'ai trop hâte de voir où ça va mener Et oh, c'est no une nouvelle aventure euh, Qui va être trépidante Bravo. je pense voilà. Bravo donc, Trop bien. trop bien. Ouais, c'est trop bien trop franchement. C'est vraiment le meilleur exercice, je trouve. Mais alors moi, je suis fascinée par les
3: gens qui écrivent des trucs non réels. Genre euh, je sais mm. pas comment vous faites pour avoir un cerveau pour inventer des gens. Je trouve ça ouf.
1: Bah parce que déjà tu t'inspires beaucoup je pense de ce ouais, que ouais, tu mais vois. Ouais, mais oui. Je sais pas, genre
3: euh, ouais, sais pas quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup passé de temps sur un forum d'écriture.
1: Et. Vous euh, avez rencontré Lucie, une ancienne de Lucie, Mademoiselle
3: aussi. Une ancienne, ouais, ancienne rédacte beauté de Mademoiselle. Et en vrai, je j'ai jamais réussi à écrire, enfin tu sais genre il y avait vraiment des beaucoup, en plus c'était un forum où il y avait beaucoup de défis d'écriture de machin de trucs comme ça et franchement j'étais ultra mauvaise pour écrire des trucs euh, fictifs quoi parce qu'en fait mais bon en même temps j'avais euh, 17 ans mais, euh, mais ouais je sais pas j'arrive pas à avoir de la profondeur ou alors juste euh, je suis trop euh, en mode il faut que ça soit absolument nouveau et neuf et hein, que personne, pas du tout une personne que je connais et donc du coup j'ai l'impression que je sais pas qu'il faut créer un truc de toute pièce que je ne suis pas capable de faire mais peut-être que c'est pas ça
1: Bon, je pense que chacun a sa méthode. Pas... Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui inventent complètement des personnages, d'autres qui s'inspirent de ce qu'ils voient, mais je pense qu'un bon écrivain, de moi, ceux que ce que j'aime, sont tous des gens qui observent bien la réalité et qui mm -hmm. savent la, la transformer pour en, en fabriquer quelque chose de fictionnel. Mais mm
2: -hmm.
1: <rire> je pense qu'il y a toujours une base d'observation. Ouais. Et. Euh...
2: Je, je, je pense. Enfin, moi je, moi, je compte beaucoup sur. Euh... Le moi d'une époque qui se, mo qui se posait moins de questions parce que toutes les histoires sur lesquelles je travaille, bon il y en a une en particulier vraiment sur laquelle je travaille, c'est euh, des idées que j'ai eues au lycée et en fait qui sont devenues complètement autre chose mais où je tire la ficelle du truc de départ où en fait j'avais des idées qui étaient parfois mauvaise et du coup j'ai tiré ce pourquoi c'était une mauvaise idée mmh. et euh, en fait euh, en faire un truc euh, explicite ou quoi, enfin ouais. comment dire tirer ce, ce, cette espèce de truc de base quoi
1: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'on se moque vachement de nos idées, de nos amours euh, adolescentes mmh. alors qu'en réalité elles sont souvent de très bons indices oui. sur ce qui nous fait vraiment bouillir ouais, et moi je sais que franchement les trucs que j'écris aujourd'hui ne sont que des réminiscences de choses que j'ai ouais. pu écrire ou en tout cas penser avant parce que plus je vieillis mon... alors ça va mieux depuis que j'ai un métier créatif et que j'ai fait un virage à 180 et que maintenant vraiment je fais un métier qui m'éclate mais avant quand j'étais une journaliste mourante euh, parce que vraiment je me faisais chier euh, j'avais l'impression de ne plus avoir d'idées et de plus d'avoir le cerveau ouais. en décès et que seules mes idées adolescentes comptaient de fait mais là en fait de re revenir en arrière ça me nourrit pour euh, mes trucs d'aujourd'hui et je trouve que c'est super intéressant de faire le pont entre ce qu'on réfléchissait ce qu'on écrivait quand on était jeune et ce qu'on fait maintenant euh, et ça en dit vachement long sur ce qui nous anime en réalité et euh, donc euh, ouais je suis d'accord moi aussi il y a plein de trucs que j'ai pris de mon adolescence que j'ai tiré bah, notamment cette idée qui à la base était un truc mais parce que alors moi euh, adolescente c'était moins, moins lent de, de l'écriture tu vois il fallait qu'il y ait mille dramas, oui, mille sûr. cancers à la minute, a, ça n'a toujours pas changé c'est toujours mais des thématiques euh, oui. c'est ça mais, mais moi j'aime toujours tu regardes les toujours... teen
2: séries, tu regardes les teen movies évidemment t'es plus pronée au drama moi je regardais pas trop
1: de J'étais euh, snob. snob adolescente et maintenant j'adore les trucs pour euh, les mmh. ados. Je
2: suis en train de faire le même un virage. Concert. Un jour, j'en ferai un kiff, je pense.
1: Mais euh... mais je veux pas. dire un truc. Attends, c'était quoi euh, Adolescent. Le, le
2: drama, du coup, YouTube.
1: Non, mais oui, parce qu'en fait, tu vois, pareil. Avant, j'écrivais vachement de trucs de drama, de l'enfer, de maladie, de décès, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose parce qu'en fait, c'est les grandes thématiques de la vie. Oui. Euh, mais je, ce que j'apprends à faire, c'est de Travailler euh, le ton et de faire en sorte que d'avoir de l'esprit et de l'humour euh, sur des thématiques qui sont a priori dramatiques euh, mm. et dramatistes, évidemment. Voilà. Oh, et euh, et c'est super. Supercast. -ce pas. Voilà, donc j'adore faire ça, c'est trop Amazing. bien.
3: C'est Very happy for you, baby. Thank you. moi
1: Oui, tout à
2: ah, fait, oublié de donner le micro. <rire> T'es trop occupée à faire de l'auto-promo. <rire>
3: Pardon. Encore une fois Petite tout avant de commencer Ça vous dit N'est-ce pas Alors bien moi mon gros kiff c'est que J'ai passé une semaine avec ma petite soeur de 15 oh. ans Trop bien euh, Et que ça fait euh, C'est la deuxième année Donc maintenant on peut dire que c'est euh, une habitude Une tradition euh, C'est la deuxième année là qu'elle vient euh, pendant une semaine me voir Bon là c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait les grèves et tout Donc on a fait 5 jours Mais, euh, mais je suis trop heureuse d'avoir ce moment avec ma petite soeur car elle vient me voir chez moi à Paris Dans mon habitat naturel J'ai envie de dire <rire> euh, Et donc du coup pas entourée euh, de notre famille euh, qui est, euh, Ce qui est plutôt pas mal Parce que j'ai une relation compliquée avec mon père Si vous écoutez Catherine vous le savez euh, Et en gros bah, en fait euh, Ma petite soeur elle a 15 ans d'écart avec moi Donc elle a 15 ans, ans j'en ai 30 Et, euh, et pendant longtemps Enfin euh, moi c'était hyper important pour moi D'avoir une petite soeur dans ma vie Je sais pas comment vous expliquer ça Puisque pendant longtemps j'ai été la cadette Puisque pendant 15 piges de ma vie j'étais la dernière tu vois et du coup quand j'ai une petite sœur j'étais en mode wow amazing je vais pouvoir devenir la grande sœur et moi mes grandes sœurs sont très très importantes pour moi et du coup j'étais en mode trop bien de pouvoir reproduire ce truc là avec une nouvelle personne qui naît dans ce monde et, euh, et du coup là je suis vraiment contente parce que bah, ma petite sœur elle a 15 ans donc euh, c'est une adolescente formidable et, euh, et je euh, peux enfin vraiment avoir une connexion avec elle tu vois genre quand c'est des enfants c'est cool mais il y a aussi un truc euh, je sais pas, de, dans la dans la sororité, de vraiment chouette de connecter avec l'autre personne et de se raconter les vrais trucs de la vraie vie. Euh, et moi je sais que c'est un truc que j'ai avec mes grandes sœurs, donc pareil, mes grandes sœurs elles ont 12 et 15 ans d'écart avec moi, donc euh, on est sur euh, un râteau en termes d'âge. Euh, et, et donc du coup, je sais que mes grandes sœurs elles comptent beaucoup pour moi et qu'elles ont beaucoup aidé l'adolescente que j'étais, tu vois. Mm -hmm. <coughs> et du coup j'ai vraiment envie d'être cette grande sœur pour ma petite sœur même Bien si euh, c'est pas moi qui décide en vérité c'est elle euh, et donc là ça fait deux ans du coup qu'elle vient une semaine chez moi et c'est le meilleur moment de ma life parce que bon alors même si c'est en vérité au quotidien assez difficile de gérer une oui. adolescente parce Bien que sûr. moi je suis pas daronne et du coup t'as plein de trucs à gérer en fait quand t'es daron euh, et tu te rends compte très vite quand tu gères un adolescent mais genre notamment faire à manger à une personne qui aime rien euh... <rire> c'est genre ma soeur elle me dit ouais. non mais ça va je suis pas compliquée j'étais là les courgettes non les concombres non les machins non machin et j'étais vraiment donc tu ne manges pas de légumes et je suis végétarienne donc ça va être compliqué euh, mais donc du coup c'était enfin tu vois genre c'est trop cool là de vraiment avoir cette période de l'adolescence parce que c'est les premiers trucs elle est au collège elle est en troisième. donc c'est les premières histoires de collège de machin moi c'est ma passion vraiment genre l'adolescence qu'est ce que j'aime ça alors que j'y retournerai pour rien au monde <rire> mais il y a vraiment un truc où je suis en mode j'adore avoir les histoires les machins les trucs euh, et essayer de la conseiller au mieux avec euh, ce que j'ai de petite sagesse euh, en moi tu vois et euh, de ce que j'ai appris moi-même de mon, ma propre adolescence et, euh, et franchement là c'était trop bien parce que donc elle est en troisième année elle passe le brevet et tout et donc y a, il commence vraiment à se passer des trucs alors elle euh, sentimentalement parlant elle s'en bat les steaks mais vraiment mais du coup elle me raconte toutes les histoires de ses copines de machin des bordels et tout et c'est mmh -hmm. ma passion j'adore faire ça, j'adore juste l'écouter et qu'elle me raconte des trucs et tout et donc là à un moment donné donc on fait plein de trucs tu vois genre quand elle vient à Paris moi j'essaye d'être à peu près off euh, pendant toute la semaine et euh, de faire euh, plein de trucs euh, machin mais genre en fait je sais que les trucs qui la font le plus kiffer c'est des trucs random genre avant qu'elle vienne donc ma petite soeur elle habite du côté de peau et avant qu'elle vienne à Paris elle m'envoie un message à un moment donné sur Instagram elle me dit Louise est-ce qu'on pourrait aller euh, s'il te plaît euh, à Monkey parce que euh... <rire> parce que j'ai fait mes bornes Pinterest euh, de mode tu et euh, franchement, le style de Monkey c'est exactement euh, ce qui correspond à, à mes boards Pinterest. Et donc elle m'envoie 75 captures d'écran de ses boards Pinterest. Et je lui dis mais il y a pas de souci. Si je peux te rendre heureuse en t'emmenant à Monkey, c'est vraiment il <rire> y a pas il a aucun problème. <rire> et donc du coup euh, voilà le premier jour où elle est arrivée, on a été à Monkey. Je l'ai emmenée je sais pas où l'année la dernière je l'ai emmenée à Citadium. C'était vraiment le, le summum de sa mmh. vie. Et du coup c'est trop marrant parce que c'est vraiment une période d'adolescence dans laquelle j'ai été euh, ce truc de vouloir absolument acheter des fringues stylées pour être stylé avec tous les autres ados stylés et tout. Et... Euh... <coughs> Et qui a un truc aujourd'hui duquel je suis complètement revenue, mais ça me fait trop rire de la voir. Elle, genre, le summum de sa hype, c'est d'aller à Starbucks, c'est d'aller à Monkey et euh, tu vois, genre, là, euh, euh, j'avais pas trop d'idée de ce qu'on pouvait faire, parce que l'année dernière, on a fait, mais, mille trucs. Enfin, genre, vraiment, j'étais en mode, tous les jours, on va faire 75 trucs, parce que je veux pas que tu t'ennuies, je veux que tu passes le meilleur moment de ta vie, et vraiment, là, je suis un peu redescendue, j'étais en mode, bah, comme on a fait 75 trucs l'année dernière... Je vais pas te refaire faire les mêmes choses tous les ans. Donc euh, je vais commencer à arriver à bout, tu vois. Et en fait, on a été à Versailles. Parce qu'elle m'a dit genre, oh oui, il y a ma copine machine qui est allée à Versailles et tout. Je dis là, bah si tu veux, on peut y aller. En fait, c'est un aller-retour en RER, donc euh, ça peut se faire. Et donc on a été à Versailles. Euh, mais en fait, euh, ça a duré euh, une heure et demie. Versailles c'est très grand quand même, hein. une heure et demie pour faire Versailles c'est pas beaucoup C'est oui. Mais en fait bah, ça reste une ado tu vois, Donc, elle a 15 piges, on a fait une heure le tour du château Et en vrai dans le château de Versailles t'es quand même vachement euh... restreint euh, Ouais restreint, c'est à dire qu'il te faut un parcours et tu dois suivre le parcours Avec les 70 autres personnes qui sont à la, meur, à la même heure que toi Et il euh, et y a des classes entières, là tu vois je pense ah, que c'était... Euh, c'était les voyages scolaires des italiens et de je sais plus quelle autre euh, classe et donc du coup bah t'es avec 75 adolescents donc t'es en mode bon bah on peut rien voir on peut euh, c'est un peu compliqué donc euh, je comprends qu'elle en a eu assez vite marre et tout et donc on sort enfin dans les dans le,
4: dans le jardin, dans le gens, jardin ouais.
3: tu vois tu dis genre ouais c'est cool bon en fait on est en février donc en fait le jardin il est pas à son summum tu mmh, vois mmh, et mmh. elle elle était en mode elle m'a fait trop rire elle était en mode j'ai mal aux genoux euh, parce que j'ai un syndrome rotulien parce que je grandis <rire> je sais pas euh, un truc avec son tendon qui la tient pas correctement mmh. bref et donc du coup le, le truc après, l'étape après Versailles c'était on va au Starbucks <rire> et du et... coup on a été au Starbucks et voilà donc je vais trois fois au Starbucks dans, dans l'année c'est pour y aller avec ma petite soeur et vraiment genre C'était trop bien Quand on était dans les, dans les, dans les jardins de Versailles J'étais en mode Mais j'ai trop hâte Que tu me racontes Toutes les histoires Avec les petits mecs Et les petites meufs Et tout machin nan, nan, Que ça soit tes copines Ou toi tu vois genre Moi je suis trop friande de ça Enfin on vient d'en parler Moi les teen movies C'est ma passion J'adore ça Quand j'étais ado Je racontais tout à mes soeurs Dans les détails machin. Nan, nan, et du coup j'étais en mode Agathe je veux savoir Je veux tout savoir Je veux que tu me racontes tout je veux... Ça, ça m'intéresse et, euh, et donc du coup Elle me dit ouais De ouf et tout J'étais là En plus là, vous allez arriver à la période où vous donnez des surnoms à toutes les personnes sur lesquelles vous avez des crushes. Oh elle me dit bah oui non mais c'est déjà le cas et donc elle commence à me donner les surnoms des gens de sa classe et tout c'est en mode genre mais ah, j'adore alors je vais pas révéler au cas où ma petite soeur décide d'écouter de dire à toutes ses copines que ça existe parce que s'il y a des gens qui tombent dessus ils vont savoir qui est qui euh, mais tu vois genre ça m'a rappelé genre moi quand j'étais en seconde il euh, y avait un gars euh, qu'on trouvait trop beau qui était en terminale euh, et il s'appelait euh, canon du cul parce qu'il avait un bon boule voilà et vraiment c'est genre l'idiotie de l'adolescence, de... on va donner les surnoms les pires, oui. et il euh, y avait Lady Gaga, il y avait Monsieur X, machin, tu vois genre c'était euh, des... On se <rire> de la tête quand même, et, euh, et du coup vraiment ça c'est vraiment l'essence de l'adolescence que j'adore et je suis trop contente d'avoir ma petite sœur euh, qui a 15 piges là et que je puisse euh, euh, et être sa grande sœur et être en mode genre je vais essayer de te donner des conseils si jamais tu en as besoin et en même temps de juste avoir le background de sa vie et qu'elle me raconte tout et que je j'adore tout savoir <rire> vraiment une grosse fouine quoi genre j'aime trop et donc là tellement je suis une fouine parce que moi je la suis sur Instagram mais elle met jamais rien sur Instagram c'est genre elle reposte les photos de ses potes alors le saviez-vous les adolescents qui ont 15 ans aujourd'hui euh, se prennent en photo euh, de manière générale comme nous sauf que maintenant ils se mettent euh, en photo sur Insta et ils taguent tous leurs amis oui, sur la story
2: ce qu'on faisait sur Facebook avant
3: on le faisait sur Facebook, moi je faisais pas ça sur Facebook. Sur
2: Facebook, je taguais euh, tout le monde, enfin c'est surtout mes potes qu moi, qui le faisaient. Mais les gens qui sont beaucoup. pas
3: sur la photo
1: Oui Mais pourquoi faire
3: Eh ben, pour, pour que les gens euh, like et repostent et tout. Ah et donc là, euh, ma petite soeur, tous les trucs qu'elle met sur Instagram, c'est des reposts de ses potes en train de se prendre en selfie dans, la, dans, les, dans leur salle de bain, tu vois. je suis en mode, je m'en fous, moi je veux savoir ce que tu fais de ta life. Elle m'a dit bah il faut être sur Snapchat en fait donc du coup je vais re-télécharger Snapchat mais surtout j'ai re-téléchargé Be Real. Oui Parce qu'en fait j'ai découvert moi il y a deux ans et demi j'avais téléchargé Be Real, il y avait personne dessus, j'étais ouais, en mode part, donc moi, tout je suis monde. seule Donc maintenant il y a tout le monde du coup j'ai re-téléchargé Be Real, et je suis ravie parce que comme ça j'ai au moins une photo par jour de ma petite sœur et je sais ce qu'elle fout Et ça <rire> m'intéresse follement <rire> voilà. Très bien Mais j'adore les ados c'est ma passion j'aimerais euh, faire travailler avec eux je ne sais pas comment par quel moyen bah c'est possible ouais
1: moi bah, c'est une faune qui m'effraie ah ouais euh, là, je, déteste, je déteste être une adolescence euh, et des, des adolescents pas mon truc ouais mais euh, j'ai une, une faune, faune, faune euh, une heure quoi mais ouais. après j'en peux plus tu vois quand on a les stagiaires à chaque fois je suis là ah, 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 peux plus. <rire> <rire> vous ne savez pas écouter ce qu'on vous dit la dernière fois que j'ai eu un stagiaire il faisait tout sauf m'écouter et en revanche tu te souviens ah, je l'avais amené je me
2: souviens qu'il s'en battait un peu les ouilles. il s'en
1: battait les couilles par contre il était incroyable je l'avais une Projection presse, voire le pire film, le plus chiant. Je me suis endormie au bout de 8 minutes. Mon ado est resté concentré du de bout en bout. À la fin, je me suis réveillée. Il avait les larmes aux yeux. C'était genre ah, un film bien. fort. Et oh. je lui dis Attends ça va, Ça t'a plu Il m'a dit j'ai trouvé ça super touchant la relation, et j'étais là ok, bah j'en mets oui. super, bien, oui. mais en parce qu'il avait montré aucun intérêt je je de te la le semaine de ah, ouais. <rire> je, je t'avais
2: <rire> <fait rire> avec le filet de bave sur la tête sur le côté, <rire> oui. vraiment. ça raconte quoi Tu peux <rire> pas écrire la critique <rire> 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 bah, on vient d'avoir une stagiaire de troisième chez Mademoiselle euh, à qui je fais un coucou parce que je sais qu'elle écoute LMK donc je sais pas si elle nous voit en live euh, mais voilà, Mao était avec nous pendant la Trop semaine bien. dernière et elle était adorable, elle était très curieuse, toute discrète mais toute contente.
3: Mais j'aime trop, tu vois, en fait je trouve en chouette. plus, c'est vraiment un espèce de, de moment ultra charnière parce que tu vois oui. genre, ma petite soeur on peut avoir des conversations genre giga sérieuses et la minute d'après, des trucs totalement random et tu sais, genre que tu pourrais qualifier de superficiels ou des trucs comme ça, était vraiment en mode, c'est ouf, genre, là, elle était ravie parce qu'il y a Princesse Barbie, les douze princesses, là, qui est arrivée sur Netflix. Et elle me dit genre, oh, mais trop bien, euh, ça va être, euh, Je vais grave le regarder, c'était mon truc préféré quand j'étais petite et tout, et j'étais là, Barbie, les douze princesses, c'est quoi Et donc on a commencé à regarder et tout, elle me dit, ouais, en fait, il y a une Barbie, et chacune, elle a une fleur. Et tu sais, genre, c'est vraiment les trucs de l'enfance qui rejaillissent des fois, de temps mmh. en temps. Oui, il y a des restes. Et même, tu vois, genre là, je l'ai emmené au musée des Arts Déco. On a été voir euh, l'expo sur les années 80. Je sais pas si elle est encore à l euh, au moment où on parle. Et euh, c'est une expo sur le design, la mode des années 80 et tout. Et euh, je m'étais dit, euh, bon, une chance sur deux pour que ça la fasse chier de ouf, tu vois. Mais en fait, j'ai eu la chance parce qu'il y avait des trucs de designer euh, de mode, euh, notamment Jean-Paul Gauthier, Saint-Laurent et tout. Et donc du coup, elle était surfaite parce qu'en en ce moment, elle est grave à donf euh, sur la mode. Et donc du coup, elle était en mode, putain, trop bien, elle a pris 150 photos et tout. Mais, tiens, genre, elle, elle montre pas qu'elle passe un bon moment. C'est juste, oui. après, c'est en mode, putain, c'était mon truc préféré de la semaine. Et t'es en mode, ah bon <rire> Mais tu n'as exprimé aucune... Enfin physiquement je pouvais pas deviner que tu C'est ça vois. qui est drôle. Et J'adore mm -hmm. et vraiment genre, je suis trop contente et je suis ravie
1: d'avoir une petite sœur c'est tellement la meilleure chose. Franchement ça a l'air chambé. Mais...
2: Non c'est bah, trop ouais. drôle, c'est trop bien.
1: Moi j'aimerais trop que ça que c'est déjà d'avoir une sœur. J'aimerais trop expérimenter ce je. truc. Ah bah j'aimerais beaucoup ouais. Bah moi j'ai juste grandi avec notamment la petite sœur de mon amie Alice Piedcoque Juju Piecock, que je connais depuis qu'elle a un an ouais. et que j'ai grandi avec elle tout pareil parce que j'étais tout le temps chez eux donc la considère un peu comme ma petite sœur et mais c'était charmé parce que c'était quelqu'un qu'on pouvait juste... Euh,
2: Bolos, Bolos tout de j'étais
1: Non mais genre tu vois on faisait genre euh, un cours de défense contre les forces du mal et juste en, euh, qui consistait à euh, globalement euh, la maltraiter un peu tu vois. Heureusement elle ne retire aucun traumatisme wow. en tout cas qu'elle nous qu'elle nous ait dit. Mais euh, franchement j'aurais adoré avoir la mienne. Ah ouais. euh, je pense que bah ah, je sais pas mais même une grande sœur enfin juste ah le concept de sororité ou de ah fratrie ah ouais. que je ne peux pas connaître de fait. C'est l'air
3: En tout cas moi c'est incroyable. Je sais que moi je suis toujours très surprise quand il y a des gens qui ont des frères et avec qui ils s'entendent que moyennement euh, ou tu sais genre qui sont en mode genre bah ouais je sais pas genre c'est mon frère et ma soeur tu vois moi je suis en mode mais, mais je, je vis je meurs pour mon frère et ma soeur enfin mes soeurs du coup parce que j'ai pas de frère mais vraiment il y a un truc de mes soeurs c'est euh, mon monde simplement genre vraiment si ma famille devait se résumer à des gens c'est mes soeurs malheureusement je vous aime mes parents mais <rire> vraiment mes soeurs c'est toute ma vie mais aussi parce que je pense il y a ce côté où euh, bah, elles ne font, font pas partie des personnes qui t'ont traumatisé. <rire> et, oui, souvent, et du coup, oui, tu vois, il oui. y a un truc où, où tu, enfin, tu peux discuter avec tes sœurs de tes parents, tu peux discuter avec tes sœurs de ta vie sentimentale, de ta vie sexuelle, de plein de trucs euh, différents. En tout cas, moi, avec mes sœurs, je peux faire ça. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'ai grandi pendant longtemps avec euh, une de mes grandes sœurs. Donc, euh, en gros, j'ai euh, euh, 15, 12 ans d'écart avec mes plus grandes sœurs et j'ai une autre grande sœur qui a... 6 ou 7 ans d'écart avec moi
4: mmh.
3: et pendant longtemps on a grandi ensemble et donc quand t'es tout petit mmh. c'est vraiment très chiant tu te prends souvent la tête et tout machin mais pareil oui. je pense qu'il y a un certain moment où je suis arrivée vers euh, je sais pas euh, quand j'étais quand même enfant parce qu'elle m'a fait des trucs, ma soeur elle est incroyable mais aujourd'hui elle est artiste, elle est marionnettiste, elle fait du, du clown etc et donc elle commençait déjà Tu as
2: à charleville euh, Non Ah même pas des de Rimbaud
3: aussi mais, euh, mais du coup elle, elle, elle comme commençait <rire> elle <commence> déjà <rire> à me faire des spectacles quand j'étais petite et tout Donc elle faisait des, des spectacles quand elle elle était petite Mais au bout d'un moment c'était moi son public C'était le meilleur truc Parce que Incroyable. du coup elle me faisait des chasses au trésors pour mon anniversaire Elle me faisait genre euh, mais j'ai trop d'histoires avec ma sœur qui m'a fait des trucs de ouf Je sais pas si j'ai déjà raconté dans LMK Mais euh, une fois elle m'a fait croire que je devais sauver un petit lutin Laissez-moi vous poser le contexte de cette histoire car c'était un peu long, mais en gros, genre, euh, en gros on habitait dans un, dans un bled paumé euh, qui s'appelle saint dans la forêt où il n'y avait euh, rien autour. Et il euh, y avait un espèce de parc euh, naturel euh, pas très loin, et euh, elle, une fois elle m'emmène en promenade et elle me fait croire qu'il y a un petit lutin qu'il faut que je sauve, euh, et en fait qu'il a pris des, des jouets à moi qu'il l'a amenée dans le parc et tout machin et donc elle avait disposé des trucs genre euh, à l'époque euh, j'avais beaucoup de jouets euh, Kinder Bueno tu sais qu'elle avait pris donc des shtroumpfs des machins des trucs qu'elle avait mis un peu partout dans le parc et on avait fait toute une promenade et elle m'avait fait genre toute l'explication de la vie du lutin et tout et le soir il fallait que je le sauve d'une sorcière j'avais pleuré parce que j'avais peur <rire> voilà parce que j'avais 9 ans et euh, <rire> mais du coup genre c'était trop bien elle a fait trop de trucs trop charmés tu vois ouais, genre c'est euh, casser le cul hein. ah ouais elle faisait des grimoires des machins des trucs et surtout elle me elle elle me faisait écrire des lettres euh, Je savais pas écrire, donc j'avais pas 9 ans J'étais petite, je, je savais pas écrire Donc elle me faisait écrire des lettres au lutin Et on les postait dans la boîte aux lettres De notre maison tu vois, adressées à moi Et euh, Et je pense que ma soeur elle s'arrangeait elle pour récupérer Les lettres et pour me dire genre alors t'as écrit quoi au lutin Et que je lui raconte et du coup Elle, elle faisait la réponse du lutin derrière Et euh, oh, mais, euh, Adorable et une fois ma mère va chercher le courrier et elle me dit tiens Louis t'as une lettre et sauf que c'était une lettre que je venais de mettre pour le lutin ma soeur n'avait pas eu l'info je pense attends machin Merde. et, et c'était le mélodrame j'étais en mode mais non c'est pour le lutin et ma mère elle était là Quoi? <rire> <rire> Genre mais que se passe-t-il Quelle est cette histoire <rire> trop Et en fait ma sœur, elle faisait ça pour que je sois je pense sympa avec elle mais aussi sympa avec mes parents tu vois Elle était en mode faut que tu sois sage et tout machin Elle me faisait des cadeaux enfin bref je l'adore ma soeur trop incroyable
1: Le père noël mais euh, version élaborée pour... enfin, quoi ouais,
2: ouais t'as créé tout un et truc Et puis
3: enfin ouais c'est ça et elle avait mais tu vois tu parlais d'écrire des histoires elle, elle racontait toujours des histoires de ouf tu vois Et j'adore ça bon bref voilà mes soeurs sont incroyables je les adore et, euh... et c'était pour le lutte <rire> oui oui c'était
1: pour le <rire> moi il m'est arrivé un truc aussi quand j'étais petite euh, moi j'ai grandi beaucoup avec mes grands-parents parce que mes parents n'étaient pas beaucoup là quand j'étais ouais. petite du fait de leur métier et j'ai passé énormément de temps notamment avec ma grand-mère et, euh, et un jour elle m'avait emmenée voir le spectacle de la petite souris et euh, en fait c'était un ballet où c'était une femme déguisée en souris qui faisait euh, du ballet donc de la danse classique c'était mais et après euh, j'avais eu un c'est un de mes premiers crushs amoureux j'étais un peu tombée de... amoureuse de la danseuse euh, qui okay. faisait la petite souris. Et j'en avais parlé à ma grand-mère et tout. Et un jour, du coup, ma grand-mère l'a demandé à une de ses copines de, de m'appeler, enfin euh, d'appeler sur le répondant de mes grands-parents et de laisser un message ah vocal. Non, et donc ma grand-mère me dit, oh, on a un message. On a écouté et c'était une dame qui disait, bonjour, c'est la petite souris, euh, euh, j'ai dansé pour toi l'autre jour et tout, machin, j'étais là. Oh! Et c'était vraiment un gros crush, tu vois, dans ma vie, c'était trop bien. Donc, euh, franchement, les mémis. trucs comme ça, c'est trop les chou. C'est trop cool, tu es trop
3: chou ouais. Mais euh, voilà, donc c'était mon gros kiff, c'était passer du temps avec ma petite sœur et de Trop manière générale, bien. mes sœurs euh, qui sont les amours de mmh. ma
2: vie Mais c'est drôle, quand tu as précisé petite sœur, je, je, ça m'a fait sourire parce que ça conditionne pas mal de choses. Enfin, je sais que, ouais, genre, dans, moi j'ai eu vachement, euh, comment dire, une, ma sœur qui écoute l'MK, du coup, j'ai fait oh, du bisous Ah, c'est vrai oh, bisous. Ouais, eh, ouais, bisous Comment s'appelle, ouais, ouais, ta sœur Elle s'appelle Salomé.
1: Ok. Salomé.
2: Et, et Salomé, euh, du coup, dans, dans mon Salomé. enfant, je sais qu'on a eu tous les deux ce truc de genre... Euh... C'est quoi être un grand, enfin être un petit frère et c'est quoi être une grande ouais. sœur et des fois avec ce truc de merde, enfin on s'était toujours tous les deux dit en mode ah, j'aurais préféré être la petite sœur, j'aurais préféré être le grand ah frère ouais. parce qu'il y a ce truc de genre t'as l'impression que tu dois jouer un certain rôle par rapport à, à ta fratrie, fin, et du coup c'est assez intéressant de, de voir comment euh, t'arrives ou pas à trouver un équilibre là-dedans et puis comment finalement t'arrives à accepter les que ben bah, en fait ah on ouais. va pas jouer euh, tel rôle euh, ou qu'on sera pas, euh, je sais pas euh, que ma, ma grande sœur n'a pas été euh, par enfin, d'ailleurs elle l'a été par moment mais protectrice ouais. pas, en tout cas pas autant qu'elle l'aurait voulu elle aurait aimé avoir quelqu'un pour un peu pave the way devant etc sur ouais, des choses bon, sur lesquelles bien. elle était plus anxieuse alors que moi j'étais un peu plus je fonçais dans le mur euh,
3: s'il ouais. fallait mais je ouais, fonçais ça, quoi c'est un truc que je trouve très cool aussi c'est genre euh, là euh, bon c'est un, un travail que je fais beaucoup avec ma psy et tout mais aussi de, de se dire genre bah là ma petite sœur elle vit des trucs que moi j'ai pu vivre quand j'étais adolescente mm -hmm. et de devoir genre bah être en mode ça sera son propre chemin sa propre vie genre oui. je peux pas l'empêcher de vivre ces trucs là malheureusement tu vois genre euh, que ça soit euh, à la maison ou à l'école tu vois il y a des trucs elle a vécu des trucs compliqués avec euh, des copinelles ou des trucs comme ça et en fait euh, d'avoir ce truc de euh, bah c'est une personne à part entière elle va avoir ses fonctionnements à elle et tout machin et je peux pas genre euh, tu peux pas être le sauveteur de la planète de cette personne tu vois même si t'aimerais qu'il lui arrive rien et que sa vie soit rose et formidable Mais en fait c'est ce qui fait que cette personne va être aussi euh, genre euh, enfin moi tout ce que j'essaye de faire c'est d'être là pour elle et lui dire si t'as besoin tu m'envoies un message et tout machin et de l'aider au mieux que je peux c'est-à-dire en étant une grande sœur, mais qui ne peut pas tout faire pour elle.
2: Bah, c'est ça, tu obligé à un moment euh, ou un autre de dire, bon, il euh, y, y a le modèle et puis il y a la pratique quoi enfin, ouais, de ouf. De ou tu dis, bon, euh, tu dis, ah, mais c'est trop bien, hein, je vais pouvoir euh, mettre en garde euh, et éviter que les mêmes erreurs soient reproduites. Ouais. Bon, bah, dans la vraie vie, ça se passe pas comme mm. ça, c'est plus compliqué, puis il y a des erreurs que tu es censé faire, et c'est comme ça, tu ouais. vois. Tu obligé de faire la paix avec. Et, et de ouais. voir des proches faire des erreurs des fois, ou enfin, ou ouais, ou partir dans des trucs que tu non, Binzer, ouais, ça... ne fais pas ça.
3: <rire> non, mais... mais je pense non. que je pense
2: que tu dois avoir la même impuissance dans une certaine mesure en tant que parent, enfin je, je sais pas ah s'il ouais, y a, sûr. Si y a des, des parents, des jeunes parents ou pas des jeunes parents d'ailleurs qui, qui, qui nous écoutent, qui nous regardent mais je pense que tu dois avoir ce truc un peu de ah bah clair. je sais où tu vas, j'ai été là
3: ouais, c'est ouais. mais en même temps je pense que c'est cool aussi d'avoir ce, cette notion de tu vois genre ma petite soeur, elle vit des trucs aujourd'hui que moi j'ai vécu, mais elle a son caractère qui est complètement différent du mien, oui. c'est pas du tout la même époque enfin tu vois genre par exemple vis-à-vis -vis de mon daron tu vois, genre je sais que euh, elle et moi, on a deux expériences totalement différentes de mon père et du coup ça sert à rien que moi je projette mes trucs sur elle tu vois ouais. et que je sois en mode genre je vais te sauver de, de ce truc là alors qu'en fait bah, elle est en mode non mais chill tu vois et je suis en ouais, ah bon d'accord t'as pas de problème <rire> bon, bah, moi j'en avais un mais toi pas bah. et, euh, ouais. et même tu vois genre à l'âge adulte derrière avec mes grandes sœurs qui ont euh, la quarantaine maintenant et mm. ben en fait euh, bah maintenant je suis une adulte et, euh, et contrairement à mon père, elles me, prennent, elles me considèrent comme une adulte et donc du coup il y a vraiment ce truc avec mes soeurs où genre on peut partager des trucs sur les, la vie sentimentale, la vie sexuelle ou des trucs comme ça et où genre euh, je, des fois je me retrouve que en fait, j'ai dit des trucs à ma soeur qui étaient pertinents et qui l'ont aidé à... Euh, à... Avancer oui. dans sa propre vie tu vois Oui tu perds
2: mode. le truc grand et petit Exactement ouais.
3: Et du coup ça c'est trop, trop bien Ça, ça c'est chouette trop, trop
2: Ou t'es deux adultes en fait ouais. Euh, ouais, ouais. Bien Et sûr, où ça du coup en
3: plus t'as ces liens de sang qui font que euh, Tu peux te Enfin tu vois genre Mes soeurs elles me saoulent parfois pour, pour des trucs vraiment de merde Mais en vrai les, Toutes les conversations qu'on peut avoir c'est tellement le, le meilleur truc euh, C'est incroyable voilà trop Voilà bien. mon trop gros kiff mes soeurs J'en avais jamais trop parlé d'ailleurs C'est vrai Non mais c'est mignon
2: c'est très très chouette de t'entendre là-dessus Les meilleurs humains Avant de donner mon gros kiff, mmh. je voudrais lire euh, une, anecdote bof qui nous a, une anecdote bof de star qui nous a été donnée ah, dans, le, dans le chat ah, oui. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le podcast Une anecdote bof de, de star C'est une anecdote bof avec une star cool Ou une anecdote cool avec une star bof Ou une anecdote bof avec une star bof Par <rire> exemple euh, ah J'ai vu Gérard junot sur une trottinette électrique Il a volé la dernière euh, Je l'ai engueulé et il ne s'est rien passé Voilà fin de l'anecdote ça n'est pas arrivé enfin peut-être à quelqu'un je ne sais pas raconté éventuellement c'est une
3: anecdote bof mmh. vas-y je vous raconte après
2: incroyable il y a Violette qui nous raconte Kalindi euh... <rire> c'est une anecdote avec toi euh, mon anecdote bof, lors... Lors... Ouais, ouais. bof se déroule mon anecdote bof se déroule lors du premier confinement moment où Kalindi s'est essayé au live Instagram en <rire> autodidacte <rire> c'est déjà drôle c'est déjà <rire> Ça a dû
1: être la seule et unique fois d'ailleurs
2: Oui je reçois, je reçois une notification euh, Je reçois une notification Et je fonce rejoindre le live Et voilà que je tombe sur une vidéo pixelisée De Kalindi qui se filme de très proche Et qui ne comprend rien Prise d'un élan de courage Je clique sur demande ça, de duo de live Et je reçois directement un message Cet hôte vous a accepté et je me retrouve en live face à Kalindi Qui <rire> n'avait pas la situation en main Vu son étonnement quand elle m'a entendu Lui parler j'étais en pyjama avec la franche grasse dans un élan de panique j'ai échangé quelques mots et montré directement mon gros chat dit Carlos à côté Kalindy ne s'attendait probablement pas à me voir et m'a remercié d'être là et je l'ai laissé gérer son live mais le fait qu'Alindy ait pu rencontrer mon chat à distance c'est un réel kiff
1: j'ai honte putain d'être si nul oh c'était bah, un, bon un bien, plaisir ça. sans doute Violette de te rencontrer et de rencontrer ton <rire> chat
2: <'était tâme>. <rire> mais, mais non, je sais
1: pourquoi j'ai fait un live parce que c'était à l'époque je faisais euh... bah, Insta,
2: euh, bah, pas, tu, si j'ai fait un peu
1: j'ai fait un peu. Je commentais Top Chef, voilà. Ah oui. Ah. Je commentais Top Chef et je faisais tous les dimanches un battle de food avec ma copine Marjolaine Daguerre. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Mmh, Où personne oui, n'avait de. Dont t'as parlé finalement. récemment.
2: Dont t'as parlé euh, récemment, qui faisait des bouquins de cuisine. Il fait plein pour de bouquins
1: de cuisine, tout à fait. Ah, oh, trop bien. Dont ça. le prochain sur les chaussons, je crois. Bref. Mmh, mais euh, bah, merci beaucoup pour cette anecdote de star où tout était bof l'anecdote et la star
2: <rire> mais non euh,
3: moi j'ai une anecdote de semi-star fonce euh, alors laquelle je choisis ah, je vais choisir. Y en a plusieurs. Ouais, en fait, genre, parce que maintenant, en fait, je traîne avec des stars. Parce ah. que je suis DJ, en fait, vous savez. Euh, <rire> en fait, non, là, bah, justement, c'est une anecdote euh, de DJ. Euh, je sais plus quand, je mixe à la casse est... ah, dis... <rire> et <rire> C'est super celui-là je Putain j'espère vraiment... qu'il y a quelqu'un qui s'appelle DJ
1: Bourdon euh, Ou DJ toi. Raoul <rire> Ce serait un... sera incroyable Franchement ah, j'ai envie de changer
3: mon viral, blase
2: hein,
3: euh... oh, DJ oh Bourdon j'ai envie de changer là. mon blase Ça y est <rire> <rire> Incroyable euh, <rire> Bref donc euh, du coup Je mixais à un endroit qui s'appelle la Casbah Qui est un restaurant dans le 11 e à Paris euh, Qui fait euh, beaucoup de nourriture euh, Marocaine J'ai envie de dire méditerranéenne en tout cas Et euh, en sous-sol il y a un club et donc euh, ils sont ouverts euh, les week-ends et je viens pour mixer un soir, euh, je sais plus, euh, jusqu'à 5h du mat' quoi. Et donc tu commences vers euh, 23h ou 23h30. Et en fait quand j'arrive, il des... y avait déjà des gens qui étaient là parce qu'il y avait euh, une private. Hein. Donc il euh, y a des gens qui privatisent le club pour fêter leur anniversaire de manière générale. Mmh. Et là c'était l'anniversaire, je vous le donne en mille, vous n'allez pas savoir qui c'est, de la meuf d'un des gars de Polo and Pan. Bien c'est bon. voyez bien ça pour la panne Oui, quand bah même. Oui. Et euh, oui. bien bah voilà. Mm. Et ben donc du coup, euh, j'ai fait un B2B après avec... Euh, je sais pas si c'est... Polo, polo ou panne, pan, mais du coup, mais oui. du coup <rire> un des deux... C est, c est vraiment le grand blond.
2: C'est vraiment la blague. Enfin, c'est pas juste une... Il y a vraiment un... Il y a vraiment
3: un Polo, polo et un panne Ok. Mm. Je crois que c'était Polo. Et est le a? et Et bien la va, meuf... Oh, quel
2: qu <rire> mais <rire> Je suis désperdument.
3: Wow. Et donc, du coup, il y avait euh, voilà cette meuf-là qui fêtait son anniversaire et ils étaient tous euh, en mode hey, DJ machin. Là, là. Et, euh, et en fait, euh, ils dépassent un peu leur euh, créneau. Moi, je m'en fous, je mixe pendant 5 heures d'affilée donc euh, je suis pas à 30 minutes près. Et euh, je finis par euh, commencer à mixer et je fais une transition bof pour la première, je peux pas vous mentir. Et là, j'entends quelqu'un, alors pas euh, Polo ni Pan, mais un des gars qui était invité. Qui est donc, <rire> voilà, <sûrement les> <rire> <rire> qui, était, qui était donc invité et qui est donc un expert en DJing, apparemment oui. qui, a, qui commence à dire bah genre, Si c'est un homme de toute façon, mm, exactement, hein. c'est bof cette transition. Et j'étais vraiment en mode vraiment, Le son n'est pas assez fort pour que tu dises ça. Oh non. Et j'étais là, mais Fanny qui était grand mort. Et donc, du coup, après, j'étais là, tu vois, je fais des transitions stylées. Donc, après, j'ai fait des transitions stylées, j'étais ravie. Mais, euh, mais voilà, et après, dans la soirée, le gars est venu plusieurs fois me voir en me disant hey, Ça te dérange si on fait un B2B. Donc, pour les gens qui savent pas, un B2B c'est un back-to-back, c'est-à-dire tu mets un morceau, je mets un morceau, tu mets un morceau, je mets un morceau. <rire> et euh, du coup, j'ai fait un B2B. Avec euh, Polo ou Pan ou lespace les <rire> <Wow. rire> Voilà, c'était wow. mon anecdote de Star. Super! Ouais. J'espère qu'ils vont me programmer bientôt à un festival, c'est faux.
2: Bah, Ça ne arrivera espère. jamais. Te, bah, ah, ma mais si,
3: attends, autre anecdote de cette même soirée, bah, à un moment donné, le gars marche. me dit Ouais, est-ce que tu fais de la prod et tout? Je déteste ce genre d'homme je suis désolée Il me dit ouais est-ce que tu fais de la prod te là genre bah j'en ai fait un peu mais je suis vraiment très mauvaise. Tu dis
2: prod pour dire production pour montrer que tu maîtrises
3: Est-ce que tu fais de la production musicale donc Et je lui dis ouais vaguement Mais je suis vraiment très mauvaise parce que j'en ai fait pas beaucoup Et il me dit tu me diras Tu m'enverras si tu veux Tu me followes sur insta et puis je te donnerai Des retours et tout ma simple Parce que j'ai un label et tout j'étais vraiment Non j'ai pas fait assez de musique Pour que tu me donnes mes retours sur des morceaux qui sont vraiment pas très bien mais j'ai mmh. beaucoup aimé cette envie de dire genre hey si tu veux j'ai un label j'étais vraiment non c'est gentil mais je ne sais pas j'ai voilà.
2: mieux qu'un label j'ai un avis ouais, les, ça. les hommes partout tout le temps vraiment Ouh, un non. enfer je suis <coughs> voilà. un homme donc bon, je sais de quoi je parle
3: <rire> voilà c'était mon année goffe
2: eh bah très bien. Mon
3: cher Baptiste, c'est quoi ton gros kiff?
2: Eh bien, mon gros kiff mélange mes deux passions, euh, oh qui putain. ne sont pas la bêtise et la prétention. Il faut <rire> ce que j'ai dit il y a une heure. <rire> Mais euh, le rapport euh, à la fois un peu savant que je peux avoir parce que j'ai fait des années de solfège, oh, voilà, j'ai appris plein de je choses. Je vous ai quoi, mis quoi, la et... ouais, euh, voilà, voilà. ça, Depuis tout à si l'heure, je, je suis vraiment aimez, en train de montrer en mode regardez le mur là-bas, <rire> voilà, ça se passe ici. Euh, un enfer, pardon, désolé, je DJ mal le stream deck Non,
1: mais c'est pas de souci. je me suis dit. J'ai-tu monté jusqu'à 4 a priori c'est tout ce qu'il faut savoir faire pour DJ, d'après <rire> <Petro> c'est <Chica. rire>
3: Mais c'est vrai, vrai Les enfants c'est compliqué mais c'est pas compliqué DJ.
2: Non c'est vrai. Bon, toujours est-il que du coup, euh, voilà, du coup des fois je peux avoir un rapport un peu intellectualisé dans la musique et d'un autre côté je suis une fucking éponge, une fucking drama queen, je chiale tout le temps dès que je suis touchée et encore plus maintenant, enfin je pense qu'il y a un truc qui s'est débloqué euh, il y a genre je sais pas 4 ans un truc comme ça, euh, il y a peut-être même 5 ans quand j'ai vu Dancer in the Dark <rire> ou à partir de là je... je suis flinguée pour toujours <rire> Et à partir de maintenant je chiale très facilement au cinéma Au théâtre, ce qui est compliqué parce que Vraiment les gens t'entendent Ah oh ouais ça m'est arrivé ça C'est difficile, et du coup en musique Et la dernière fois je promenais mon chien et je sais pas J'étais juste heureux, j'avais une espèce de De synesthésie de la joie de, voilà. de, Je promène le chien rigolo L'odeur est chouette, je suis dans un petit parc au bord Du périphérique, formidablement. <rire> moment J'adore ce moment,
3: <rire> le périphérique c'est super
2: et euh, la musique était très chouette, et du coup, j'ai mes petites larmes, et de nos euh, euh, ce qui est l'équivalent de Zoomies, euh, qui est ce moment où les chiens ont trop de bonheur en eux, et du coup, ils courent en rond parce qu'ils sont teubés, qu'ils savent pas gérer leurs émotions, ce qui est le meilleur moment d'un chien. Hein. Est-ce qu'ils
3: font pipi sur eux aussi, tellement ils sont contents?
2: Oui, moi, euh, Ruby s'est beaucoup fait pipi ah, dessus quand elle était ouais. petite, dès qu'elle me voyait arriver dans une pièce, ce qui était vraiment compliqué à gérer. c'est en fait, ah, ouais, mignon, ça fait mais beaucoup. arrête, <rire> <rire> tu
3: vois. Ça sent beaucoup le pipi quand même.
2: Ouais, j'étais vraiment, non, je l'aimais bien ce matelas, tu vois. Enfin, ah, voilà, ouais, <rire> Euh, et du coup, euh, récemment, j'ai redécouvert euh, un truc que j'avais vachement streamé à l'époque. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Woodkid, que vous connaissez euh, en général euh, à peu près, hein, euh, avait sorti un premier album qui s'appelait The Golden Age et euh, avait fait une longue pause. Donc, Woodkid, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un musicien qui vient d'à côté de Lyon. Enfin, c'est un, un chanteur, musicien et euh, qui, de base, vient plutôt de création visuelle, qui a fait beaucoup de clips pour des grosses stars américaines, etc. Et qui, du coup... Euh, avec ce projet Woodkid a proposé un truc très dark, très très abouti, un peu un peu intello en vrai, un peu snob machin ouais, et tout. Ouais,
3: avec des clips en slow-mo, voilà. euh, une musique triomphante un peu.
2: Exactement, avec des trucs euh, orchestrales, un peu épique Madame. machin et tout. Mais euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime surtout j'aime surtout son deuxième album. Mais entre les deux albums, il y a eu un gap. Enormissime, où il a fait vraiment une grosse, grosse pause. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai pas pu le voir en live sur la première tournée et tout. Et du coup, c'était mon rêve à ce moment-là de voir en live Woodkid. Et donc, en 2016, de manière totalement euh, inopinée, euh, j'ai vraiment sorti ce mot, euh, il arrive sur YouTube avec euh, des vidéos d'un live qu'il a fait à Montreuil. Euh, à Montreuil, à Montreux. <rire> C'est un peu plus la loin. Hein. J'adore Et vous imaginez si le festival de Montreux c'était à Montreuil, il n'y aurait que des darons dans le public qui balancent les bras comme ça en disant j'adore la musique africaine, ce serait horrible. Ce serait horrible, j'adore Montreuil, <rire> pardon. Ah ouais. Désolé. D'accord, pardon. Pour moi, Montreuil, c'est... c'est des bobos de euh, fou. Ah c'est des bobos un peu gauche-molle, voilà, c'est dit. que c'est pas du tout la même chose à Montreux je sais, bon, c'est la Suisse, ils sont de droite, non
3: Ah, peut-être ils sont de droite. Désolé. Hi droite
2: la Suisse euh, <rire> Je pense droite
3: oui. dure. Ah ouais.
2: Ouais. Toujours est-il que du coup, il a fait ces vidéos-là, et en fait, comme c'est un gros retour, il en a fait un truc super épique. Et euh, il a repensé Epic pas Man. mal de ses chansons, euh, à la fois pour que ça fitte avec tout cet orchestre énorme et la maîtrise de je sais pas quel endroit montre eux, ça <rire> finalement, oui. et, euh, et en fait, il y a des moments, je trouve super fort dans, dans ces lives-là, qui n'ont jamais été euh, mis sur les plateformes d'écoute, ce qui est un peu euh, ma grande déception, donc tu dois regarder sur YouTube et fin, es, tu mets ça dans ta poche, mais du coup t'as beaucoup plus de pubs, c'est un peu chiant des fois, je sais pas, il y a un frottement et du coup ça coupe la vidéo enfin c'est un peu chiant ouais, de regarder, chiant les, de devoir écouter les trucs ouais. de YouTube, tu vois donc bon, toujours est-il que je le fais vachement et que j'ai beaucoup regardé <rire> ces vidéos live-là et à chaque fois ils me mettent les, les Los Larmos, genre vraiment euh... Los <rire>
3: Pas a Cazo, hein. euh, l'Oslamos. C'est super. Hein.
2: Voilà. <rire> J'adore. Je, euh... Je vais
3: reprendre ça. Hein, c'est ah bah, ouais,
2: <rire> Je parle couramment espagnol. Hola <rire> Fin de l'interaction en espagnol. Hola,
3: Barcelona.
2: Voilà, voilà. hola, Morito, etc. Euh, D'ailleurs... Non, wow. non, non, mais vous rigolez, mais quand j'avais été dans ma famille d'accueil en Espagne en seconde, il y a un moment du repas où il y a un silence et tout, et la madre euh... <rire> ça veut dire maman en espagnol. <rire> Je <rire> sais pas. Mon me regarde et genre vraiment, aucun contexte, rien me fait perro Et là je regarde, je parle... Eh bah ben alors, il n'y a pas de wifi fi
3: okay. on nous parle, on nous parle, mais d'accord
2: Bah a priori ça stream, hein, donc le wifi se passe ah bah, bien super.
3: Bon.
1: Elle te dit...
2: Et, Pero. Pardon, et du coup, elle me fait perro je... Pardon, perro Je comprends pas ce qui se passe, mais Reynolds... Je sais quoi Dior je... Dior, ça j'ai Chanel Chanel Et en fait elle me citait avec bah, un accent espagnol très fort De quelqu'un qui parle pas du tout français Toutes les marques françaises qu'elle connaissait Et elle m'a fait toute la liste Pero, Mais c'est quoi Perro du coup Bah c'était Peugeot Mais c'était compliqué ah, à dire pour des espagnols Perro Bah oui Perro ou je sais pas, je sais pas comment c'est des merdes Et ça sortait tellement de nulle part Que j'étais en mode il y a zéro contexte à cette interaction Et je viens de faire la même chose avec les deux mots d'espagnol que je connais que ah, les Ah les échanges et voilà au
1: collège super tout
2: ça pour dire que ça n'a rien à voir avec mon cul. <rire> et du coup dans ce live là il y, y a Los Lamos il y a Los Lamos parce que notamment une reprise absolument incroyable de Iron qui est reprise avec un chœur et en fait il a fait toute une orchestration tout un arrangement musical qui est vraiment dingue qui n'est pas du tout dans la version originale avec euh, enfin cette espèce d'intro euh, monumentale parce que je pense que c'est des trucs qui devaient ouvrir le live et euh, on met vachement de temps à reconnaître la chanson et tout t'as en plus, t'as des accords où t'as une tension dedans, tu sais pas comment ça va se résoudre. tu hein. putain, tu fais monter la sauce! Et. Euh... Pardon, je m'en bats tout seul. Et, et du coup, bah, t'as un truc un peu genre quand il arrive, c'est genre c'est le Messie quoi. Enfin, tu l'as pas vu depuis longtemps. C'est en plus c'est un espèce de dôme improbable. Enfin, faut vraiment voir le live parce que même visuellement, c'est assez époustouflant. Et il n'y a pas des écrans euh, comme il a utilisé sur sa dernière tournée. Donc, on a un truc beaucoup plus vraiment orienté musique, on va dire et euh, Donc il y a notamment cette chanson-là, euh, Iron, qui est vraiment magnifique euh, telle qu'elle est reprise. Et puis il y a Run, Boy, Run aussi où les, tout le public en fait reprend et finit par relancer le truc tellement les gens ils se' encore cœur, euh, bah, comment dire, le un refrain, espèce hein. ouais, un espèce de gimmick du okay. refrain entre guillemets qui est facile à chanter pour un public. Et du coup ça relance le truc et tu sens le mec au bord des larmes qui est en mode, euh, vous m'avez trop manqué quoi. Mais et c'est ça beau, ma passion sur ça. Enfin, ça je
3: peux chialer pour tout tous les gens, alors euh, j'en parlais tout euh, à l'heure avec euh, Clément, on était en train d'enregistrer le son d'après qui est mon podcast de musique et on parlait justement des concerts et de chialer à des concerts et moi le moment de la fin où il y a toute la famille, tous les amis mm -hmm. et qui sont en mode genre je sais pas, ils, sont, ils ont fait la cigale l'Olympia et tout qui sont des salles un peu importantes dans la, la, la carrière d'un artiste mais à chaque fucking time ça me fait chialer mes morts bah ouais. c'est vraiment fou quoi oui, c'est très sincère,
2: c'est très vrai je les quoi.
3: aime trop, ils ont réussi, j'ai payé ma place pour être ici et oui. c'est complet, ça a réussi alors c'est super et vraiment genre je suis vraiment l'os larmos à chaque fois donc je comprends totalement
2: absolument et du coup j'ajoute pour terminer tranquillement sur ce kiff euh, incroyable, from l'os larmos tout, tout fait le monde avec l'accent Marseille en voyage, je <rire> suis désolé pour tous les accents auxquels je fais offense, j'ai grandi dans un endroit <rire> nul où l'accent est pas terrible et et du coup, au-delà des chansons qu'il a reprises de son premier album dans ce live, il a aussi beaucoup invité de gens avec lesquels il avait pu collaborer euh, par ailleurs, comme Son Lux, qui est un groupe que j'adore, aïe, aïe. et Son Lux qui a fait la BO de Everything Everywhere All At Once, qui est un groupe incroyable, un trio américain que j'aime trop, et puis il a aussi invité The Shoes, qui est euh, un, un groupe euh, rémois donc de Reims, vous, vous oh, l'avez à la maison. Tu là et Oui, et il euh, y, y a un bon nid à Reims en vrai de, de gens qui créent de la musique, notamment jean enfin il y a plein de gens trop chouettes.
1: Ça il y est un super centre aqualudique, il y a plein de choses à Reims finalement. <rire> N'hésitez pas qu'il y ait un collab sur Reims maintenant.
2: N'est-ce pas euh, Voilà, et du coup euh, au-delà du, du centre...
3: Tu voulais dire un truc pertinent parce que c'est raté. Hein.
2: <rire> il y a donc ce groupe The Shoes qui est absolument euh, génial, qui a, qui a fait un deuxième album il y a des années, des années, et je pense que depuis ils bossent pour beaucoup de gens, mais euh, ils, ils font euh, plus leur propre projet. Ils ont bossé si, beaucoup euh... avec thomas Thomasier notamment, et du coup, écoute qui est de, ouais, sur des percussions. Je sais
3: pas si je donne euh, un truc euh, qui est une information top secrète, ça l'était pendant un temps, mais je pense que ça l'est <rire> plus. Twitch. Mais euh, euh, comment un des gars de The Shoes, c'est Vladimir Cauchemar. Non. Ouais. Bon bah voilà. Non, ouais. j'avais
2: pas l'info, c'est fou! Si, ouais, mon Sur Discogs, euh, no. il y a
3: écrit genre Vladimir Cauchemar, also Az, machin de The Shoes, c'était vraiment mon Ah bah, c'était pas un okay. secret
2: du coup. Oui, c'est Benjamin, je sais pas quoi, enfin, euh, comme tous les mecs de leur âge, ils s'appellent tous Benjamin, ouais. ils ont tous dans le 16e. Ça, ça se un reconnaît un scooter,
3: au poignet, si je puis me permettre, car il a toujours le même bracelet, et du coup, ah, quand tu quoi, regardes oui, les photos de The Shoes et de Vladimir Cauchemar, tu peux en Ok, Je
2: ferai cette enquête avec un résultat finalement au début de l'enquête, ce sont mes enquêtes préférées, parce que je n'aime pas chercher. Voilà, et du coup, il a réuni plein de gens, comme ça. Donc The Shoes, il a aussi Ellie Fanning qui est là pour un duo avec lui. Euh, ah il y a, bon. a plein de gens. C'est un n'importe quoi C'est un moi, <rire> de quoi Je savais pas qu'elle chantait. Bah, moi non plus, mais elle se débrouille plutôt bien sur Never Let You Down qu'il avait chanté avec Lee Kelly de base. Ok. Qui était une chanson qui était sortie pour le film. Comment s'appelait C'était Divergent, je crois. Chanson oh de la tu l'as dit avec
1: un mépris
2: <rire> C'est hein. un moment où il y a plein de trucs avec de teen euh, que j'ai arrêté de Divergente. triche parce que j'ai ah ouais. grandi et que du coup Hunger Divergente Games m'était arrêté qui est, là. Euh, ouais, qui est je pense une fan fiction de
3: Hunger Games, qui est une fanfiction de Twilight, non c'est pas ça ben
2: C'est peut-être ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de mépris pour c'est vrai que oui il y, y a Manon qui dit Mathis Aïda te manque beaucoup tu chantes tes fins de mots comme un hommage <rire> Aïda me manque toujours même quand elle est là bisous Aïda. Bisous, ouais, Aïda bisous Aïda, Aïda. Moi, je sais pas si
3: aime LMK mais ouais. euh, moi j'adore euh, Game of Thrones voilà
2: <rire> tu vois as, tu as des fans Aïda je sais pas Fan pourquoi je regarde cette caméra alors qu'elle n'est probablement pas de l'autre côté de l'écran mais bon c'est pas c'est pas grave
3: ne pleure pas, ça va aller.
2: C'est une, une fin finalement. Ah ouais, c'est bon. Bah dis-nous ah ça... Bah écoutez, ah oui, c'est m'a, ou un... ah voilà, ah ça m'a chauffé. C'est sur la soupe. Euh... Bah, bah c'était ouais, super. Bah j'étais super. Non,
1: non, non, bah, bah ah ouais. Moi j'ai <rire> une expert de woodwind. Moi sur le centre. ludique
3: C'est tout ce que
2: j'ai De quoi
1: Temps, non non quoi, mais quoi, non, mais fallu, non mais je le je, je le redis pas devant des gens si non non, non mais non mais je, je dis pas en vrai j'étais la groupe du, du pianiste j'étais la du pianiste incroyable oh wow. j'adore cette
3: anecdote euh, super bah merci Mathis de nous avoir accueilli enfin de m'avoir accueilli parce que toi Calindy tu es ah, habitué mais
2: j'apprends dans le chat que Ruby a fait caca sur mon tapis merci Camille de me ah, de super. de ces belles nouvelles qui rendent mon quotidien un peu meilleur de rentrer j'ai envie de mourir! C'était super, on
1: s'est bien amusé. C'était oui. très
2: chouette, n'hésitez pas. N'oubliez pas, arrêtez de publier ça,
1: arrêtez de faire ces couvertures, merci.
2: Publiez les livres,
1: mais avec des belles couvertures, s'il
3: vous plaît. Vous, on La
2: vous France. en conjure, demandez l'avis de Kalindi avant de publier des livres. Euh, on a besoin vous de son avis ça. sur les couvertures. Mm. Ce sera plus simple pour tout le monde. En vrai, tout le monde gagne du temps. Hein Sauf
3: Kalindi. <rire> Sauf, Sauf, moi, ouais. Sauf Kalindi.
2: <rire> C'est pas faux. <rire> Bon, et bah tout le monde, c'est le moment de se dire bonne soirée. Et, oui. euh, et puis bah vous souhaitez.
1: Attendez, une, une on
3: une peut faire ah, s'il vous plaît ah, 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 ah. Oh, bien ouais.
2: Oh, bah oui, super. Super. Ça fait
1: deux fois qu'on enregistre sans mimique, du coup, on parce fait que un le chat est parti, Yopi. les danses, hein. Allez, c'est parti. Oui. Et bien, en attendant, la semaine prochaine, <rire> je vous <rire> dis Touchez le verre Tiki, tiki